0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está acompanhando aí a nossa transmissão. Seja bem-vindo ao Tudo em Um Podcast. Nós somos o primeiro podcast de Caldas Novas no ar desde fevereiro de 2021, trazendo sempre as pessoas que ajudam a construir Caldas Novas, as pessoas que fazem dessa cidade esse grande polo turístico do Brasil e do mundo. E a gente ficou tá muito feliz de contar com a sua audiência que está aí acompanhando a gente pela primeira vez. Você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, pessoal, é importante deixar um recado. Você só consegue comentar, deixar sua pergunta se você se inscrever. Então faça o seu login no Google, no Gmail e se inscreve aí no nosso canal para você mandar o seu comentário. E você que está acompanhando a gente no Facebook, curte e compartilhe essa publicação para a gente poder falar com mais gente. Hoje a gente está falando aqui com um amigo muito especial, o médico doutor Jarbas Henrique, né, especialista em psiquiatria, vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre saúde mental, sobre a medicina de um ponto de vista geral, a saúde de um ponto de vista geral. E é um prazer estar recebendo o senhor aqui hoje, doutor, inclusive para contar né, a história do senhor. O senhor já tem uma história com Caldas Novas no sim, passado, sim. né? Então seja bem-vindo, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Agradeço muito, Thierry, por estar aqui né, no podcast. É algo novo para mim, mas tenho certeza que será muito legal. E a chance que a gente tem de falar um pouquinho, né, igual você disse aí, falar um pouquinho da psiquiatria e também da medicina em geral. E, como a gente estava comentando aqui antes, Caldas já me deu muita história é, mesmo, sabe? É, né. E uma cidade assim acolhedora, uma cidade maravilhosa, né? E, e hoje trabalho aqui, trabalho em área de medicina. Antigamente eu trabalhei é, na área de odontologia, né? para quem não sabe, antes de ser médico eu já atuei também na odontologia e acabei migrando para a medicina porque era um sonho que eu tinha desde criança ser médico, só que na época não, não deu certo, acabei fazendo odonto e com o tempo fui despertando mais e mais ainda essa curiosidade na é. medicina e tive algumas influências aqui. Inclusive até o Dr João Risco na época, né, nosso Saldoso, um saudoso Dr. João, Risco, Dr. Dr João Risco, que Deus o tenha, né. Ele foi uma das pessoas que me estimulou muito também, dentro assim do profissionalismo médico, né. E acabou que deu certo. Ainda acabei indo embora um dia daqui, me formei voltei, e voltei atuando agora na área de psiquiatria, algo que eu gosto de fazer muito.
0: O senhor foi embora justamente para cursar a faculdade naquele período ou não foi mais ou menos na mesma época?
1: É, foi, assim, eu decidi, eu, decidi, eu decidi estudar mais e acabei que aproveitei um pouco das matérias também na época da odontologia. aí
0: ah, isso eu ia até perguntar, né? Se é, isso com um certeza útil de alguma forma. Foi,
1: né? foi sim, foi bem útil e não só a parte teórica, né, mas também, também já a parte clínica, né, o contato com os pacientes facilitou muito para mim. Eu sempre tinha, vamos dizer assim, um passo à frente, né, da da galera lá da molecada mais nova porque eu já tinha um pouco de experiência né em contato, com o, contato com o paciente né então assim foi um, ajudou
0: bastante mesmo te agradecer mais uma vez doutor a gente fazer uma pequena na pausa aqui só para gente agradecer né os nossos parceiros os nossos apoiadores são as pessoas que nos ajudam né a levar esse conteúdo aí todas as semanas nessa né? semana a gente aí tem um monte de entrevistado aqui e graças a Deus a gente só consegue receber essas pessoas com a ajuda dos nossos parceiros. Então a gente quer agradecer muito o Caldas Novas App. Se você não conhece ainda, é um guia comercial completo aqui de Caldas Novas que você vai baixar no seu celular e vai acessar na palma da sua mão. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixa esse app, você não vai se arrepender. Lá você vai encontrar uma lista completa das principais empresas de todos os segmentos aqui em Caldas Novas. Quando a gente fala todos os segmentos, é verdade, viu, pessoal, lá você encontra de tudo. Depósito de gás, supermercado, escritórios de profissionais liberais variados, enfim. Né? Lá existe uma gama de serviços à sua disposição a um clique. Né? Você que ainda não conhece esse serviço, entra lá no Caldas App que você vai gostar muito. Você que tem uma empresa, você que é prestador de serviço e ainda não está anunciando o seu trabalho lá, você está perdendo dinheiro e muitos clientes. Pessoal, já são mais de 11 mil downloads aqui em Caldas Novas desse aplicativo. Esse número não para de crescer e sempre, pessoal, as pessoas que entram no aplicativo, automaticamente eles começam a vender mais. Além disso, no app também tem o delivery com os principais estabelecimentos aqui de Caldas Novas. Tudo isso a um clique de você. Além disso, né, tem também, pessoal, vagas de emprego, que é uma prestação de serviço que o app faz para vocês. Então, um grande abraço aí para os meus amigos do Caldas Novas App. Siga eles no Instagram, arroba Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades desse aplicativo e são muitas novidades que estão vindo por aí, viu? Um grande abraço para o nosso amigo Gabriel Barcelos, para a Guerra, para a Naftali, para toda a equipe lá do Caldas App. Também queremos agradecer a João Pedro Imóveis. Em Caldas Novas, se você quiser fazer investimentos imobiliários com credibilidade e segurança, é na João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, a Rua da Prefeitura, ao lado do Shopping CTC. E lá o nosso amigo João Pedro Vieira tem para você as melhores opções para comprar, vender ou alugar em Caldas Novas com aquela credibilidade né, de décadas de serviços prestados aqui no centro de Caldas Novas. Um grande abraço para o nosso amigo João Pedro Vieira. E se você quiser mais informações aí sobre investimentos imobiliários em Caldas Novas, o telefone deles é 3453-1669. Também queremos agradecer ao Chicago Stick House, autêntica casa americana, aqui em Caldas Novas, ali na avenida E, no início do itanha Todo mundo já conhece aquela dobradinha todos os dias das 16 às 20 horas, com a caneca de choco congelada que a gente ama, e a culinária americana a um preço acessível. Lembrando que o Chicago House está lá no das Novas APP para você comprar também, viu? Então acompanha a gente aí também no Instagram, arroba Chicago Stick E por fim, queremos agradecer a Automatec Sistemas. Se você precisa de um sistema para a sua empresa, para fazer a gestão de estoque, a gestão de produto, de caixa, procure a Automatec Sistemas. Eles têm ótimas soluções para vocês independente do tamanho da sua empresa e do segmento mas se você tem mercearia e supermercado eles têm pacotes especiais para vocês com soluções contábeis e tributárias específicas para esse segmento tá? além disso tem né, muitas soluções lá em certificação digital, automação comercial para quem precisa emitir cupom fiscal ou nota fiscal, procurei o nosso amigo Ariel Fabiano, né, o Instagram da Automatec, é arroba automatec sistemas, e eles estão localizados ali abaixo da KGM, além do setor Nova Vila. Abraço aí o Ariel e para todas as pessoas que apoiam a gente assistindo o nosso podcast também que o apoio de vocês é muito importante agora sim a gente começa esse super papo com o doutor Jarbas, a gente vai voltar só um pouquinho no começo é, doutor, então esse desejo por medicina já vinha antes da odontologia viu? já,
1: já, já vinha e é claro que eu, eu atuava e gostava muito do odonto também até hoje né, posso dizer que nunca deixei de ser dentista, sempre sim. vou ser um dentista só que, paralelo a isso, eu tinha esse sonho de ser médico. Né? E acabei que consegui realizar esse sonho. E tive um apoio também muito grande da, da minha família. Ainda mais da minha mãe. Minha mãe que me apoiava mais ainda. E acabei realizando esse sonho futuro. Aí.
0: Bom, a preparação é muito complicada, doutor? Quantos é, anos aí? Não, é, Como que é? tem que
1: dedicar muito, é algo que É algo que você... Como se diz, você tem que deixar de lado muita coisa assim que você gosta, sabe? Lazer, amizades, às vezes, grupos, né? Até mesmo a família, você tem que ficar mais longe muito tempo. Onde eu estudava, por exemplo, era longe da, da minha cidade natal. Porque quando eu saí de Caldas, eu acabei voltando para... Ah, inclusive, eu até falar de onde eu vim, né? A minha cidade natal mesmo, que é a região ali de Itapajipe, Minas Gerais, Campina Verde também. Frutal, Triângulo Mineiro. Então, quando eu saí daqui com o intuito de fazer medicina, eu voltei para Itapargipi e lá em Itapargipi deu certo, deu procurar esse estudo de medicina e acabei concretizando em, em Maringá, Paraná. É, e por isso mesmo já a distância da família, você tem que ficar longe da família, né? É tá melhor fazendo para medicina. estudar mesmo, para Até se é dedicar. É melhor para estudar, você corta um pouco o vínculo também com as amizades, festas e tudo mais. Resumindo, você tem que abdicar de muita coisa né? e focar naquilo para você ser um bom profissional futuro, vamos dizer assim.
0: Doutor, o senhor se dedicou à odontologia durante a faculdade ou o senhor só se dedicou à faculdade durante esse período?
1: Não, eu, eu trabalhei, eu fiz uns bicos ainda na, na odonta, ainda quando eu estava é, cursando a, a medicina. Só que foi chegando no, nos últimos anos, começou a aparecer mais práticas, aulas práticas, né? internato, Aí não tinha mais como, que mas eu, eu ainda todo. trabalhei um período lá. Tinha uma clínica que eu fazia os atendimentos em odontologia hum. e ajudava bastante assim até na despesa do é. dia a dia, sabe?
0: Mas mais no final do curso não tem jeito, tem que ser ah, dedicação. Aí não, não, aí total. foi
1: dedicação total à, à medicina e tinha um internato, tinha os ambulatórios e até mesmo para estudar, né? Então, não tem jeito, não teve jeito, jeito mais.
0: Bom, doutor, é essa questão da odontologia, o senhor tinha falado que de alguma forma aproveitou as matérias e tal. Mas esse contato com a saúde inicial talvez até fez ficar mais forte o desejo pela medicina?
1: Tem, tem uma história engraçada, ok. que era a questão da... A psiquiatria, quando a gente fala em psiquiatria, a gente lembra muito também do psicólogo, né? É. Lembra do divã, né? Tipo assim, deitar lá e ficar Não. conversando com as pessoas. E eu tinha disso, cara, na, na, na Odonto. Tinha, tinha, tinha vezes que o paciente chegava lá, às vezes eu ficava conversando com ele E o paciente desabafava comigo, ia contando alguma coisa, problema dele E eu servia ali de, de um, alguém que orientava né quase um psicólogo Então a cadeira do dentista acabava que virava um divã ali, sabe? Quando eu olhava assim, cara, já tinha passado o horário de fazer lá a restauração moldar para prótese, já era Eu falava, oh, vamos ter que marcar de novo porque nós conversamos demais aqui hoje e tal Parece que eu fui sentindo que eu tinha simpatia com os pacientes, né? E quando eu, eu eu fiz a medicina, eu fiquei pensando qual seria a área que eu poderia atuar melhor, né? eu tive outras oportunidades, ortopedia, por exemplo, pensei até mesmo em fazer é, oftalmo, né? Mas sempre ver aquela questão de gostar de de sentir o que o outro estava sentindo, vamos dizer assim, de ter aquela empatia e de querer ajudar, sabe? Entender o funcionamento das emoções né, do, do do próximo, das pessoas, entender o porquê da dor, de onde surge aquela dor interna, aquela dor introspectiva, né? O porquê do, do, do descontrole mental ali, por que, que a pessoa saiu de si, por que, que ela é, quebrou seu equilíbrio psíquico, aquilo né? ia começando a, a me deixar curioso, e eu fiz amizade com, com os professores da psiquiatria lá e eu acabei que eu fiz duas vezes a, no internato a matéria de psiquiatria porque a gente fazia no quinto ano e depois no sexto tinha outras matérias e a gente poderia repetir uma, uma, de novo a matéria no sexto ano vamos dizer assim da, da, da medicina né no era internato. Tipo,
0: Optativa. era
1: aí eu peguei e fiz de novo eu fiz a, a psiquiatria vamos dizer assim no, no quinto ano Aí, quando eu fui repetir de novo a matéria que eu poderia fazer de novo, eu falei, ah, vou fazer de novo a psiquiatria. Aí fiz de novo a psiquiatria. E acabei que saí lá da faculdade já clínico geral, já sabendo bastante coisa em psiquiatria.
0: Sabe? Foi ali foi na, na, na faculdade que você se encontrou foi, no foi, área mesmo?
1: Foi, foi bem no, durante o internato que eu, que eu me encontrei mais dentro da
0: psiquiatria. Mas o divã lá na cadeira odontológica teve influência, <risos> né? <risos> teve,
1: teve. Eu comecei a fazer uma pós-graduação em endócrino assim que eu formei. Um ano depois, eu comecei a fazer em Goiânia. Fiz um tempo, mas não era, não era o que eu queria, sabe? Eu aprendi bastante coisa, a parte de, de tratamento em tireoide, alguns distúrbios endócrinos. Eu fiquei bom assim e tal. Até atendi aqui na clínica um tempo, assim, clínico geral, atuando como endócrino, né? Pós-graduação em endócrino. Fiz alguns atendimentos, mas com o tempo eu vi que a, o que eu mais gostava era a psiquiatria mesmo, aí foi a fundo. Aí eu fui para São Paulo. Estudei a psiquiatria em São Paulo, um curso é conhecido pelo MEC, carga horária além do necessário, vamos dizer assim. E acabei que, depois do certificado, consegui emprego em algumas prefeituras e hoje trabalho também no, no consultório particular, lá no CEMER, Centro Médico Resende. E graças a Deus, cara, eu estou assim, fazendo aquilo que eu gosto, sabe? Eu falo que, tem aquele ditado né, que o pessoal sempre fala nos podcasts por aí, a galera fala que faça aquilo que você mais gosta e que você não precisará trabalhar, trabalhar nenhum dia é. na sua vida, né é mais ou menos isso. Você se sente assim? Né? Me sinto, cara. Me sinto. Me sinto. Hoje, hoje eu vejo que eu faço e faço e acaba que quando eu vejo assim tudo vira uma consequência, sabe? Eu faço o que eu amo, o que eu gosto.
0: Não, deu pra perceber, né? Aqui no, nos bastidores, aqui antes da gente começar a transmissão, ele tava trocando o WhatsApp aqui, atendendo um paciente, ah, é. são quase 8 horas da noite. Você viu? É, né? e, e atendendo o paciente. Terminei eu eu agora, que os atendimentos é, praticamente. Mas isso é, isso é realmente, eu acho que é o médico de verdade, né? Não é aquele médico, Nossa, você tem que falar com a minha secretária. Quando o médico realmente passa o WhatsApp, é porque cara, o cara tá à disposição do, do paciente mesmo, né? Ah,
1: Thierry, eu acho que é a questão de, de resolução, né, cara? Você tem que adequar as coisas para que fique bom para todo mundo, né? Às vezes eu não poderia entregar para ele agora, nesse momento que ele, que ele queria, mas já articulei para amanhã cedo já dar certo. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa responsabilidade. Não, não adianta só você, ah, só um médico paga a consulta, pega aqui, receita, toma
0: tchau. Não, não é assim que funciona. né? Vai mais além, né, cara? É um compromisso que você tem, né? E nesse, nesse fato de ir mais além, já aconteceu de alguma vez um, um, um paciente te procurar, às vezes fora de hora, em crise, alguma coisa assim? Já, já, tipo? já.
1: Eu já recebi ligação à noite, já recebi ligação na madrugada de, de paciente falando em suicídio já, né, falando em se matar. É nessa hora que você tem que ser humano, né? Mais Essa, do que um médico, Não, né? nessa hora você esquece de ser médico, sabe? Você lembra que você é uma pessoa evitando um mal maior de uma pessoa que está do outro lado ali, totalmente descompensado, achando que a única solução da vida dela é se matar. Nessa hora você não é médica, nessa hora você tem que ver um anjo, cara. Nessa hora você tem que ter o tom e a voz de um anjo, sabe? A pessoa ela tem que te ouvir, você tem que usar é, da, da sua alma, assim, do, do seu amor transmitido via... Celular, né, para a pessoa sentir que ela tem um valor e que ela não pode apagar esse valor dela. Você tem que fazer com que ela sinta a, 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 o valor dela. A né? autoestima você tem que conquistar naquele momento ali. Sabe? E, e você tem que ir com calma, você tem que ter paciência, tem que ter técnica para isso. Né? Não pode desesperar, porque se a pessoa sentir que você está seguro também, ela vai piorar do outro lado. Então, assim. É é difícil, mas é prazeroso, porque eu já consegui estabilizar muitas pessoas só pelo celular, conversando, acalmando. né? Quando você vê que um caso é muito grave, ao mesmo tempo você pode ligar para um... Pode pedir uma pessoa do lado, ligar para o SAMU falar, oh, vai em tal lugar, assim, sim, se você souber o endereço da pessoa. Ou pedir para que a própria pessoa chame o SAMU. Aí, tem vários tipos de você ir compensando isso. Mas graças a Deus eu nunca perdi nenhum
0: paciente numa situação dessa graças a Deus graças a Deus doutor é, é importante aqueles serviços né vendo o senhor falar eu imagino que seja é, do Cvv por exemplo que as pessoas podem ligar lá quando estão nesse tipo de situação
1: cara isso é muito importante né hoje tem vários serviços por aí né de, de ajuda né e esse é um, é, um, é um serviço que vamos falar assim quando bem usado bem divulgado e bem estruturado salva muita muitas vidas não só isso, esses dias eu tava vendo também um de. Fora da área da psiquiatria, né? Tem um também de reações alérgicas, cara. estava vendo esses uhum. dias, você acredita? A, além disso. É, tem um serviço aí que eu esqueci o número agora. Se, que, se você fica por exemplo, ó, nós, supondo que isso aqui fosse uma bebida que eu nunca tomei na vida. Tomasse agora. Se eu começasse a ter uma alergia aqui, você liga na hora.
0: E isso te explica. O
1: cara vai te ajudando, vai te orientando, né? E,
0: e acaba que dá tudo certo, vamos dizer assim. Muito importante ter esse serviço, né? É importante que o poder público, né? A sociedade ajude a manter né? essas, essas iniciativas. Com Agradecer certinho. as pessoas que estão acompanhando a gente. O Kaique Brito mandando boa noite. Né? O Márcio <risos> Vieira falou: manda um abraço para o meu amigo o irmão, doutor Jarbas Henrique. É, o Kaique Brito, o Dr. Jarbas é 10.
1: Ah, o Kaique, fala com ele no Instagram aí.
0: É, o Marco Márcio Vieira tá falando aqui. Ó, aqui É nós de Cosmonópolis. Cosmopolis. Marção,
1: nossa, É Cosmópolis. É Cosmópolis, acho que Cosmópolis. É, estado é. de é. São Paulo. Né? São Paulo nunca ouviu falar
0: dessa cidade. Meu Deus, cara, olha só. A gente chegou longe agora, viu, Neto? <risos> Cosmópolis, caraca. Um grande amigo meu. Um abraço pra Cosmópolis, a é todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Muito obrigado. Nossa amiga Regiane Valério, sempre com Acompanhando a gente, grande professora, diretora Lá do CEPI Caldas Novas tá falando aqui, parabéns doutor né? Por mais pessoas empáticas e humanas Como você, é, e o Márcio tá falando O Jarbas Henrique é meu amigo de infância E nós íamos para o Rodeio Na década de 1990
1: <risos> Verdade, o Marção O Marção aí, ó, grande amigo meu Morou em Itapargipi muito tempo Também, é, a família dele Na época foi para lá E eles tinham fazenda lá e meu pai também mexe com a fazenda, a gente tem também essa parte aí de agropecuária, essas coisas E nessa época, eu e o Márcio, a gente tinha uma ligação muito grande Que a gente ia muito para as festas de rodeio junto E é. É. rapaz, moleque, na né? época quando tinha carro a gente pegava os caminhonetes do pai da gente emprestado é. Ele, O pai dele tinha uma D20, meu pai também tinha outra E a gente saía com aquelas festas lá, era, nossa, era muito bom, a época era legal você tá lembrando essa época aí? Dr. Jarbas é é.
0: O doutor Jarvas é violeiro, gente. Pouca gente sabe é. também. Eu lembrei ele aqui, foi eu lembro do senhor aqui. Falou, na época o senhor tinha um consultório aí na frente do Itaú, naquela época aqui de Caldas? É, não, eu tive ele aqui perto do Picanha e depois do Picanha que eu mudei lá para frente do Itaú, é. Itaú. E o senhor também atendia no, na rede municipal, né?
1: Sim, atendia, é, atendia. Eu, na época, eu, eu além, além de atender na, na parte de odontologia, eu também tinha o cargo de... Sim diretor clínico dos, dos dentistas, ah, né?
0: Sim. Aí o senhor coordenava, coordenava esse atendimento médico na época, aliás, odontológico. É, né? Engraçado
1: que nesse período também foi quando comecei a ter muito gosto para medicina, é que Caldas aqui tem muito acidente com água, sabe? É aquele negócio que uma criança desce, cai, quando ela levanta, o outro vem, uhum. pancada, né? Os traumas e tal. Extrusão retirada de dente nas pancadas, saía muita extrusão dental. Aí eles, eles chegavam lá no pronto-socorro. Aí eu tinha uma técnica de fazer toda a limpeza, readaptar o dente, fazer uma uma contenção e aquilo ia travando e salvava o dente. Ah, é Tratava verdade. um canal posteriormente e não perdi o dente. Fiz vários assim. E nessa época foi quando o doutor João Risco, nosso saudoso João Risco, ele falava assim, caramba velho, você tem facilidade para essas coisas de cirurgia você e tal. Tem fazer você tem que fazer medicina, né? E teve, uma, teve um caso interessante uma vez de uma van que tava vindo ali acho que para lá do grupinho, não sei. Eu, é, acho que foi para lá do grupinho. Tava vindo uma van, cara, de turista cheia de gente lá, e essa van capotou. E foi no dia que eu tava fazendo esse atendimento lá no, no, no pronto-socorro, um atendimento dental. E chegou aqui tanta gente machucado lá, né? Aí tava o João Riz que. acho que só tava ele de médico lá na energia. Nesse... Você vai me ajudar? Cara, ele.. <risos> Juro por Deus, ele me pediu, cara. Ele falou assim: Ô, oh, você sutura bem, cara. Você vai me ajudar aqui. Aí eu falei: vambora. Ele falou: oh, essa sutura mais simples aqui, você vai com as enfermeiras ali, você já vai limpando aí, tudo, já vai fazendo a sepsis, você pode ir suturando, deixa os mais graves comigo. Eu falei,
0: beleza. Porque você já fazia isso com, com coisas bem mais sensíveis, né? E outra coisa, num momento
1: desse você tem que ajudar. É, você tem que fazer uma um, emergência, né? É, uma equipe multidisciplinar ali pra resolver tudo, né? Uma emergência. Eu acabei que fiz tudo, e no fim ele virou pra mim e falou assim, oh, você vai estudar medicina. Eu falei, João vou não. Cara, cara, daquele dia, Aquele dia, dia eu foi o eu fui mais boa ainda pela coisa.
0: Cara, que interessante, né? E, e assim, eu fico imaginando, quando o senhor estava contando aqui, o quanto isso já te deixou com a bagagem quando você chegou no curso. É. Você já tinha passado por um, ó, tipo assim, um já, atendimento já. de urgência e emergência, né? Pronto pra você
1: ver, lá, quando a gente estava na medicina, que a galera chegou no internato, aqueles meninos mais novos, né? Eu era um dos mais tios da turma, <risos> vamos dizer assim. Mas eles eram muito inseguros. Eles não tinham aquela segurança de, de anestesiar. De... Eles tinham, sim, aquele medo, né? E eu já tinha quebrado esse gelo tempo fazer tempo. Né? Então, assim, ajuda bastante, cara. Ajuda muito mesmo. E não é só na odontologia, não. Lá eu tinha vários colegas também, enfermeiros, sim. né? É, da fisioterapia, várias, várias, várias áreas. que é, tinha feito
0: um curso antes e agora... tava estava lá também fazendo medicina. Que interessante, né? E, e aí tem muita gente, né? Eu já vi muitos casos, gente, que fala não, eu não estou conseguindo fazer medicina agora, eu vou fazer enfermagem. E acontece. Daqui a uns anos eu vou fazer muito, medicina. Acontece muito, muito, né? Na faculdade é muito comum hum. isso. É comum, cara. E o senhor recomenda? É, igual, certo você, certo? você comentou
1: que é, você fez direito, fiz né? Direito. na na minha, na minha turma tinha também outras áreas. Sério? Sim, o Rafael Rendes, Rafael, Rafael, amigo meu, advogado, Caramba, cara. Caramba, Recém-formado, cara. nem exerceu direito à profissão e deu na teia lá de fazer medicina e fez, né? Velho maluco Eu chamo ele velho maluco.
0: <risos> Cara, mas que massa, né? Eu imagino que esses caras devem ser grandes revelações, porque é uns caras que realmente amam a profissão a tal ponto que é abriu mão de outra para ir para ir para essa área. Eu Imagino que ele deve se tornar um grande profissional por isso, pela grande vontade que ele tem de, de ah, trabalhar caralho, agrega nessa muito,
1: área. Agrega muito valor quando você tem é, vamos falar assim agrega conhecimento agrega valor né agrega muitos conhecimentos assim que você pega a, as duas coisas e conecta uma outra cara você acaba sendo um profissional melhor ainda você imagina você saber todos os seus direitos e deveres dentro de um, de um exercício da medicina é Com muito certeza. bom sabe eu lembro que ele ajudava muita gente em questão ética profissional ele orientava tinha muita coisa do grupo né da sala que tinha que ter um conhecimento jurídico sobre ele que tomava frente então assim Cara, tudo é bem-vindo. Eu acho que conhecimento, todo ele, seja um carpinteiro, a um advogado, a um cozinheiro, a um lixeiro, cara. tudo, tudo você é, faz proveito e tudo tem que ser. Uma, as profissões têm que ser respeitadas. É exercer alguma coisa bem feita, com um resultado, independente qual seja ele, do patamar, de qual nível social ou econômico. Eu acho que tudo a gente tem que respeitar e juntar e tirar proveito de tudo, sabe?
0: É isso aí, doutor. É. Eu, eu concordo plenamente. E o senhor recomenda que as pessoas que não têm a condição de fazer a medicina inicialmente façam, de repente, odonto igual o senhor fez, faça a enfermagem?
1: Eu acho que tudo eu te, eu te, é uma questão de planejamento, né? É, Para mim, eu não cheguei a planejar, assim. Né? Foi acontecendo, né? E eu acho que... Assim, eu tinha meio que o sonho de ser médico, mas eu, não, não, eu achava que eu ia terminar como dentista, né? E não, não, não tinha planejado, assim. O planejamento, ele veio meio abrupto, assim, meio espontâneo, né? E, e deu certo. Mas tem gente que faz isso aí mesmo, como você disse, né? Tem gente que fala, não, eu vou trabalhar primeiro um certo tempo nessa área, vou juntar um dinheiro, ou vou ficar mais apto a, a ter contato com a, com a população, com, né? depois, mais na frente, eu poder fazer a medicina, na hora que eu estiver mais maduro, né? Mais seguro. Tem gente que faz isso também, né? Mas é tudo uma questão de planejamento. Acho que cada um consegue fazer seu planejamento e conquistar seu
0: sonho. Basta né correr atrás. Ah, não, basta doutor. querer, né? Não, não, só querer não correr atrás também não vai, né? Cara,
1: a mente, o poder da mente é muito forte. Você consegue tudo o que você quer. Você pode ter certeza. Se você planejar, acreditar e executar, às vezes demora mais um pouco, mas lá na frente você consegue.
0: Doutor, essa questão de, de o poder da mente, o senhor falou, quando a gente... Desejo uma coisa, isso aí tem algum, alguma coisa? Tem, tem. Se eu, falar, eu, eu tem, alimentar tem. aquele desejo, aquela. Nossa, demais. Uma espécie de fé que a gente fala naquilo? Tem,
1: tem, cara. É,
0: é, o, é o poder da
1: atração, né? É o famoso livro, lembra o segredo? Uhum.
0: Ele fala nisso.
1: Né? Você acreditar, crer, planejar, executar e ter o resultado. Né? Tudo para tudo, tudo tem um jeito, pode ter certeza. E o começo de
0: tudo é na mente, doutor né? O primeiro passo é aqui, na é, cabeça
1: É, sai daqui né? você, tem um, um, você tem um desejo Esse desejo ele vem em forma de, de pensamento né? Esse pensamento ele se torna um conceito Esse conceito ele é expresso né? em forma de linguagem, fala ou ato né? e, e perante isso há uma resposta do mundo para você então começa, como você falou, na mente, começa na mente, né? E tudo é questão também de persistência, né? E vamos falar assim, é, persistência e ter compromisso, né? Disciplina. As palavras ideais. É, querer,
0: acreditar, persistência, disciplina e você vai conseguir, com certeza. Aí a gente chega numa coisa que eu queria até perguntar para o senhor. É, eu vi alguns vídeos onde o senhor fala é, que às vezes... A procrastinação né, pode ser o um sinal de algum transtorno sim, De sim. alguma coisa que a gente pode estar sofrendo Alguma patologia
1: Sim, com certeza né? Trava a pessoa Ela deixa de fazer aquilo que é necessário Enrola né? E isso tem muito a ver com, com hipotimia Que é um quadro, né, um, um quadro de baixo de humor Que acontece dentro da, da depressão né? Ou E outros quadros também de transtornos psiquiátricos. E acaba que a pessoa enrola, não quer fazer aquilo que é, que é mais necessário para ela. Engraçado que ela acaba fazendo outra coisa para dar aquela recompensa que ele precisa, mas não é algo tão importante como aquilo que deveria ser feito. Parece que ele forge do mais difícil e vai para o mais fraco. No fim, ela acaba fazendo algo e aquilo dá uma satisfação para a mente dele. Mas isso não vai dar a resposta
0: que ele realmente precisaria. Tá? Isso aí pode ser indicação de que tipo de patologia, por exemplo, um cara que procrastina muito? Depressão, principalmente, em primeiro
1: lugar. É, traumas, né? Medo de enfrentar o perigo, medo de, de algo que não existe. Ansiedade também, ansiedade grave leva a isso. Sofrer antecipado por algo e achar que aquilo ali vai dar errado e não fazer, ir enrolando, né? E existem também os quadros orgânicos, né? A pessoa que tem, por exemplo, um problema de hipotiroidismo, né? E fica com, os, com seus hormônios baixos, né? E acaba que perde aquela, aquela iniciativa, aquela energia, né? E tem muitos outros, outros fatores também. Às vezes, até a questão mesmo de, vamos falar assim, a questão de briga familiar, onde não quer executar algo para não criar mais polêmica. Tem vários fatores sociais também envolvidos, né? Mas principalmente depressão né? e ansiedade também,
0: e outros quadros mais. Aí. É, então a gente deve ficar né, esperto com essa questão, né? Ah, começou eu tenho, eu tenho... a parar
1: de fazer as coisas, começou a perder vontade, o que a gente chama de avolia, perda da vontade. Começou a perder prazer nas coisas, né? Começou a não ter iniciativa, começou a ficar muito isolado, não gostar de conversar mais com as pessoas. Perde de apetite, desânimo, altos cuidados, né? Deixa de tomar banho, deixa de, de cuidar de si mesmo. Começa a ficar mal-humorado, tolerância baixa, tudo que fala, as pessoas conversam com você começa a ficar irritado. Pode procurar alguém da área, se você não tiver autocompensando, se você não tiver autodomínio sobre, pode começar a procurar um profissional, né? Tem gente que procura o primeiro psicólogo, depois vai no psiquiatra, enfim... Procura um profissional que, que, que possa te ajudar, seja ele qual for. Né? Mas geralmente acaba vindo por final na gente, né? O psiquiatra ou o psicólogo. Mas só de algum profissional olhar pra você e ver que você não tá bem, já perceber e te encaminhar, cara, já é um, um bom começo. Já já é um... Ah, com certeza.
0: essa a pessoa tem, tem a iniciativa de procurar ajuda, sim, sim. já é algo importante. Ah, já é meio todo. caminho andado.
1: E olha que tem gente que não procura, tem tem Mesmo gente que tem
0: todos os sinais.
1: Ah, Cara, tem gente que não procura e a família que acaba levando, sabe? E essa pessoa que é levada pela família, muitas das vezes o prognóstico dela não é tão bom ainda. É claro que com o tempo, depois da medicação, depois do, dos tratamentos psicoterápicos, ela vai ter sim uma evolução, mas aquele que ainda não teve o insight, a gente chama insight, que é o auto reconhecimento do problema, esse aí o prognóstico dele não é tão bom, né? Mas tem paciente que chega lá porque percebeu que precisava de ajuda. Esse aí eu falo que já tem meio caminho a minha idade, já. Ele reconhecer reconheceu que ele tá... que não está bem. Isso é Olha, bom, eu não, isso é não bom.
0: estou na minha plenitude. Uhum. E, doutor, normalmente parece que, à medida que a gente vai envelhecendo, né, um pouquinho... Parece que normalmente já vai, a gente vai sentindo um pouco desse desânimo e tal. É onde a gente deve ficar esperto para ver, que é como o senhor falou, se a gente está tendo uma perda de minerais, de vitaminas e tal, de hormônios, ou se realmente a gente está passando por um transtorno psicológico. É, é
1: vamos falar assim, a, a idade mais avançada, ela, ela começa a trazer para você é, vários é, fatores assim, que vão agregando né, a, ao peso da... da da idade, eu não falo nem idade, mas da... Como, do amadurecimento, uhum. vamos dizer assim, né? Então, é, geralmente, há uma baixa hormonal, né? tanto a mulher como o uhum. homem. Há também a, a questão já de... de um metabolismo, né? Também diminui, né? Há uma questão até mesmo de rotina, comodismo. Às vezes a pessoa já tem aquela rotina que já acomoda naquele ritmo, uhum. já tá com a vida ganha, ou ainda tá só naquele ritmo que ele costumou e, e também vem... A questão de, de, de traumas anteriores também, às vezes vão sendo é, revistos naquele momento mais tardio da vida, né? Então, assim, é multifatorial a coisa, sabe? E aquilo vai agregando, agregando, quando você olha e você está um cara que, vamos dizer assim... Você era muito bom naquilo hoje você já está meio desanimado, né? Onde então, você tem que procurar a causa. Fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Tá acontecendo? Será que isso aqui é, é, é um fator orgânico que está me deixando assim? Será que é algum trauma que eu estou é, é, conseguindo agora digerir? agora nessa fase da idade? Isso está me atrapalhando, está me trazendo lembranças ruins? Ou será que isso é um problema só familiar? Ou é um problema social? Ou é um problema social? Você será que é um problema econômico, financeiro, da minha empresa, né? O que está acontecendo comigo? Então, esse, essa avaliação ela é boa. Ela tem que, que acontecer. Mas tem que tomar cuidado, porque tem gente que não está preparada para fazer essa autoavaliação e, às vezes, se perde mais ainda, sabe? Então, é. assim, a idade, ela vai te trazendo mais segurança ou mais insegurança. Depende da sua inteligência emocional, que você já tem é, uma, uma, uma pré-carga disso, vamos falar assim, um pré-conhecimento sobre isso, sabe? Porque a, a, o, nosso, o, o nosso, vamos dizer assim, nosso controle emocional, o nosso equilíbrio emocional, ele tem muito a ver com o conhecimento que você teve na, na infância e na adolescência. Os estímulos. Né? E até mesmo o seu intelectual. Ele serve de reserva para lá na frente você não ter um quadro de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio psíquico. Né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter bons estímulos quando é novo. Né? E a gente tem que ter... Quanto mais ler, quanto mais se aprender, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais boa a relação você tem, você cria uma carga, você cria um conteúdo para lá na frente, quando vier acontecer algum desequilíbrio emocional ou psíquico, ele serve de reserva, ele serve de, de uma base para que você não se compense tão rápido. Né? No
0: caso, o senhor fala que principalmente na infância, a gente Sim, tem ter... que tomar
1: cuidado na infância. Por isso que pode ver que, que a maioria da, dos problemas de depressão tardia ou na adolescência. Tem muito a ver com abuso sexual na infância, bullying, sabe? Ou até mesmo dificuldade é, financeira, né? Que a criança teve com a família. O traumas que. É, fome, passou uhum. fome, sabe? Isso não, lá na Às frente, vezes pode... não teve, não teve brinquedos que o coleguinho uhum. o vizinho teve, ficou com vontade de brincar nunca teve oportunidade, sabe? Isso lá na frente, cara. Por incrível que pareça, você acredita que, que atrapalha ainda, resgata. O, o inconsciente, ele, ele traz essa informação para o cotidiano. E se você não tiver uma reserva psíquica boa, um, um intelectual bom, um, um equilíbrio, um aprendizado bom para dominar essas emoções, essas sensações que, que aparecem né, durante esse resgate do passado, você desequilibra. Você começa a entrar, às vezes, no, num problema, numa hipotimia, numa distimia ou numa depressão. Né? E, então, assim, é... é
0: multifatorial a coisa, sabe? O senhor disse sobre cultivar bons hábitos desde a infância é um bom caminho. Esporte, cultura...
1: Esporte, cultura, relação boa com a família, ler, né? Ter bons amigos, não, não envolver com coisas ruins, droga, né? É, ter... ter, assim, um, um equilíbrio... Começar a ter um equilíbrio emocional desde, desde cedo, né? Isso eu tô falando mais da questão é, psico-familiar social, vamos dizer assim. Mas os transtornos também, eles têm base hereditária e genética. É né? uma coisa que a gente não pode uhum. esquecer de falar. Tem, muita, tem muitas pessoas que se descompensam lá na frente ou adquirem lá uh, seus transtornos por base genética, hereditária, é, de família. De família né? uhum. A gente tem aí a esquizofrenia, que tem um, um, uma grande ligação hereditária, bipolar também, né? E até mesmo o quadro depressivo e outros mais. E toque também, então uma grande hereditariedade, e também tem os transtornos da personalidade, né, os transtornos da personalidade ainda é meio que com incógnita, assim, não sabe se tem a ver com, com traumas, né, ou se aquilo já também é uma característica da pessoa ser daquela personalidade, né, então assim... É algo bem complexo, sabe? Tem os clusters, né? A gente divide os transtornos de personalidade aí em clusters. Os clusters... Do, do, a gente fala que é os, o, cluster da, que vit, vítimas, né? o, o cluster dos que são vítimas, né? Se vitimizam demais. Tem também o cluster dos que são... Vamos falar assim... É, são muito... Aquela pessoa, como é que fala? É, se descompensa fácil demais, né? São...
0: Agora fugiu Seria o nome um estupim aqui. curto, seria? É, não,
1: não. É, Meio que... Ah, fugiu o nome agora. E tem o, o outro cluster, que é o, o cluster que entra também até na parte da, das pessoas sem, a, sem, sem afeto, sem carinho, sem... Apáticas, é, apáticos. Apáticos. Né? Né? Entra até aí os, os transtornos de personalidade que levam aos psicopatas, vamos dizer assim. Né? Então, assim, a o transtorno de personalidade é algo bem... Bem complexo, assim, é algo ainda. Até eu ainda estudo muito isso, sabe? é
0: novo para a medicina, isso. É,
1: não, até que não é muito novo, não, mas é difícil você entender e administrar ele bem, tratá-lo também, uhum. sabe? Porque ele é, ele é algo, assim, mais relacionado à psicoterapia e do que medicação, né? E você trabalhar a mente de um transtorno de personalidade, cara, é, é muito complicado, é muito complicado mesmo. É muito difícil, às vezes às vezes você não vai achar uma estabilização total, você vai só amenizar o quadro, sabe?
0: Aquela pessoa que o pessoal fala que ela é uma sociopata, ele é um manipulador, é, esse tipo de pessoa, entra em, em algum tipo de transtorno? Entra, entra,
1: entra nesse transtorno antissocial que a gente fala, sabe? Então assim, é uma pessoa que, isso aí também é uma incógnita boa, porque existem aqueles que falam que a pessoa já nasce daquele jeito, né? Não, ele já nasceu assim ele vai ser assim eternamente. Né? É claro que os estímulos diários também vão fazer dele um cara muito mal ou um cara ruim para ele, por dentro, introspectivo. E às vezes ele nem expressa toda essa crueldade dele. Né? A psicopatia hoje ela não é só aquele serial killer. Ele também é um cara que às vezes ele mostra até afeto, mas no fundo lá dentro dele ele não tem. Né? Então assim, está dentro também do transtorno de... de de, de personalidade, sabe? Hoje a psicopatia
0: é mais difícil de ser identificado, doutor?
1: Cara, eles são, assim, uma inteligência muito é, camuflada, blindada, sabe? Ele, um psicopata hoje, assim, é, ele pode te enganar facilmente, sabe? Você acha que ele tá sendo legal ali, tá sendo bom, mas no fundo, lá dentro do planejamento interno introspectivo dele, ele tá vivendo outro mundo, sabe? E
0: ele sabe disfarçar isso bem, sabe? E, e esse tipo de transtorno, ele tem tratamento ou ele é uma coisa que não tem tratamento? O senhor falou aí que não tem muito medicamento pra isso.
1: Tem, é, e, tem, assim, o psicopata mesmo, cara, o psicopata mesmo, aquele serial killer, é algo assim que não tem como dominar ele não, sabe? Mas outros transtornos aí, a, psico, a psicoterapia, né, o transtorno borderline, por exemplo, o transtorno narcisista, né? o alancártico e você consegue às vezes através da psicoterapia você consegue um equilíbrio ainda né porque você ainda consegue fazer ele é, é, avaliar um pouco os seus atos diários né e por que que ele faz aquilo né mas assim eles compensam facilmente qualquer agressão do meio externo né um termo de namoro né? ou bater um carro ali na frente né, uma briga com o pai Eles descompensam e cria aquela introspecção Aquela dor interna que eles não sabem o que fazer Eles acabam se automutilando Acabam chamando atenção demais Começam a virar vítima
0: Descompensa, entra em crise É, é assim, é bem complexo a coisa sabe? E existe um assim, grau mais leve? Grau mais grave? Tem, tem,
1: tem os graus sim. Tem os graus que Tem os que compensam mais fáceis
0: E os que às vezes nem compensam dizer Entendi assim, Doutor, eu queria voltar só um pouquinho. É, o senhor falando da depressão, de alguns sinais que a pessoa dá quando dá depressão. Mas eu queria saber se existe também aquela depressão quando a pessoa não dá sinais. Onde aparentemente ela está bem. Ela não, não perdeu os hábitos dela, ela está se barbeando, ela está indo trabalhar, mas dentro dela existe, sei lá, um abismo. É, existe? Tipo, uma,
1: é tipo uma depressão camuflada. Isso, né? é. Cara, o dor que existe, sabe? Existe. Você já viu falar, o cara estava muito bem e e nossa do nada foi lá e aconteceu aquele desastre né suicidou antes assim é, são pessoas que por dentro cara tá doendo por dentro tá doendo só que muitas às vezes não quer mostrar para a sociedade que ele tá assim então ele cria aquela camuflagem aquela, aquela máscara, blindagem né? às vezes um leigo uma pessoa que não tem conhecimento da psicopatologia que não sabe olhar e, e perceber vai passar batido né em casa mesmo, a própria família não vê. Né? Mas um profissional mais treinado, ele consegue ver. Né? Qualquer profissional da área que, que sabe fazer uma anamnese, vão falar assim, ele, ele tem o feeling, ele começa a perceber que a pessoa não vai bem. Né? A gente vê muito isso às vezes no olhar, na face, no conteúdo da fala, na velocidade da fala, né? é, como ele está expressando. E até nos atos diários também você consegue ver. Em casa a gente tem que prestar muita atenção como que tá a organização dele em casa, né? Porque tem gente que às vezes começa a ficar. o próprio quarto já começa a ficar uma zona, né? Não começa, é, vamos falar assim. Deixar as louças na pia. Deixar as louça na pia, né? Às vezes deixa de se barbear. E tem realmente isso que você falou, que às vezes o cara vai muito bem, Organizado e tal, mas lá dentro. Então, a pecinha que fica lá martelando na cabeça, martelando na cabeça dele, é o famoso pensamento obsessivo, né? fica aquela coisa lá martelando na cabeça dele, e vai chegar uma hora que ele não consegue livrar disso, e ele não procura ajuda, ele acaba usando, às vezes, um ato muito abrupto, assim, muito forte, para, para conseguir sanar essa dor interna, né? essa introspecção que fica incomodando ele 24 horas. E quando isso acontece, há o famoso impulso, né? fala que a pessoa teve teve um ato de impulso, a impulsividade levou ele a ter o ato, o ato suicida. Né? Então a gente tem que ficar de olho, tem que ficar de olho nas pessoas, quando elas começam às vezes a ter comportamentos atípicos. Começou a ter um comportamento atípico, procura um profissional. Às vezes ele nem é em questão assim, de, de, de perda de vontade, às vezes não é nem em questão de de, de perda de prazer, às vezes são outros atos muito diferentes que começam a aparecer na vida da pessoa que ele não fazia antes, pode ser sinal de, de, de uma depressão. Sabe onde que dá, faz muito isso? Crianças. Uhum. Crianças, às vezes, eles não têm, as crianças, elas não têm essa, essa, essa essas características típicas da depressão do adulto, né? O adulto, geralmente, ele apresenta tristeza, desânimo, tudo que, aquilo que a gente comentou, a criança não, a criança ela, ela aparece uns sintomas atípicos, né? Às vezes começa a perder o apetite, né? não come mais, deixa de brincar com aquele brinquedinho que ele mais gostava, né? Às vezes começa a acordar muito à noite, é, começa a ter perda da, do controle dos esfíncreas, começa é o famoso uhum. fazer xixi na cama, sabe? Começa a apresentar umas atipias, assim, criança quando está com um processo depressivo, ele apresenta muito essas coisas assim. Tem, o pai tem que ficar de olho, sabe? Comportamento atípico em geral. Comportamento atípico em geral. A gente sabe?
0: tem que ficar de olho. Até com é, a gente
1: que é adulto. Até a gente que é adulto uhum. também, né? Não é, não, é, não é... Nem sempre ele vem assim, igual o DSM mostra. Não é aquela sequência de... de não é aquela sequência toda de, de, de sintomas que vai dar o, a... O diagnóstico da depressão, existe coisas
0: atípicas também. É, essa coisa que eu perguntei para o senhor: assim, da pessoa às vezes, por exemplo, ela está bem é, cuidada, ela está trabalhando e tal, mas às vezes, assim, é, a gente vê alguns exemplos de que a pessoa está descontando às vezes alguma coisa na bebida demais ou na balada também tudo isso, é isso é. É, é, por exemplo, existe algum tipo de sinal assim igual o senhor falou do, do comportamento tipo algum excesso pode demonstrar alguma coisa aliás o excesso ele vai estar tá sempre demonstrando tá, alguma o excesso
1: coisa? Ele, o excesso ele entra muito no eixo da, da o excesso ele entra muito no eixo do, das alterações do humor sabe igual quando a gente fala em bipolar transtorno de humor quando a gente fala em, em transtorno de humor A gente está falando mais dos bipolares E dentro do transtorno bipolar Existe o excesso De atos, de atitudes De pensamentos né? de Vamos falar assim No geral existe excesso que a gente fala de, de, de mania tá? Às vezes fala o cara está em mania O que, que é mania? A mania é um estado eufórico Um estado hipertímico Um estado de de alto, vamos falar assim, autoestima passado o limite, né? Onde ele começa a se sentir o maior, o melhor, né? Começa a fazer coisas assim, sem, sem ver as consequências, né? Eu já, eu já vi, eu vi paciente em mania bipolar que ele vai lá e compra um carro não ter condições de pagar, mas ele quer o carro, ele vai comprar o carro e não, não vê as consequências Caramba. e aprova lá o cadastro dele, ele vai e compra, né? E já vi muito já, mete a cara, mete e a cara e vai e vai para as festas, passa três noites festando e bebendo. E engraçado que o, 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 o bipolar mania, ele não dorme, cara, ele não tem sono e aquele sono para ele também não faz falta não, sabe? Então assim a gente vê esses quadros assim, né? Isso aí tem, tem, tem bastante relação com o quadro bipolar. E do mesmo jeito que ele entra nesse período, há um período também que ele cai, ele rebaixa. E é. ele, ele entra em depressão.
0: Que tá? ele dá uma sumida Por e Por isso que
1: chama bipolaridade. Ele oscila, é. né? Está em dois polos, lá em cima e cai embaixo. Né? Mas nem sempre é regra. Ele tem também o bipolar tipo 2, que ele, ele não apresenta essa euforia, essa mania. Ele tem mais uma hipomania que às vezes é quase assim, não diagnosticada, né? confunde muitas vezes só com alegria, muito boa, o cara está tranquilo ali e tal, mas se você for avaliar bem, ele já teve um grande período de rebaixamento também em depressão, né? então isso é o bipolar tipo 2, ele trabalha mais na questão na, na hipomania, que é um pouco acima da, da normotimia, do normal, só que ele vive também mais na depressão, a gente chama de depressão bipolar, esse é o, é o bipolar tipo 2. Então, a gente tem que
0: ficar né, realmente atento aos sinais que o nosso sim, corpo dá, sim, que o nosso que, próximo
1: dá. Tem que, tem que observar bem e tem que ter um bom diagnóstico, viu, Jerry? Porque eu já atendi muita gente que foi tratado como a depressão é, unipolar, ou depressão maior, ou entre aspas, a depressão normal que todo mundo conhece, e não teve resultado, por quê? Porque não era essa depressão, era a depressão do bipolar, então você tem que ter um olho clínico, anamnese, captar a história direitinho mesmo, fazer uma boa análise, ver quais remédios já foram dados, né, pra você chegar a essa conclusão, se é uma depressão bipolar
0: ou não, sabe? Isso às vezes é mais do que uma consulta, doutor? Isso é um trabalho mais complexo? Boa, foi bom você ter falado isso.
1: Por isso que nem sempre a gente dá um diagnóstico na primeira consulta, sabe? Não existe esse negócio de você dar diagnóstico na primeira consulta de psiquiatria. Né? Eu já vi casos aí de ficar seis meses, um ano, você acompanhando o paciente para de... depois você fechar o diagnóstico. E como é
0: complexo
1: isso. Né? É complexo. Você tem que ver a evolução do paciente. Você tem que ver a resposta dele. Você tem que ver as recaídas dele ou não. Né? Você tem que sentir o resultado do, do tratamento, tanto terapêutico, medicamentoso e psicoterápico, né? para depois você conseguir realmente fechar um diagnóstico. Porque, assim, é, por mais que você tenha o conhecimento, é, vamos falar assim, clínico, por mais que você tenha o, o, o conhecimento sintoma, é, do, de todos os sintomas, o espectro, né? por mais que você ver tudo aquilo, você tem que ir montando um mosaico, depois você ver onde o cara vai encaixar, para saber qual o eixo vai estar. Se é aquele eixo que eu comentei, se é dos transtornos de personalidade, se é do transtorno de humor, se é da depressão, se é do transtorno de ansiedade.
0: Né, e, e assim você vai conseguindo fechar um diagnóstico melhor. É, eu estou falando aí dá pra gente imaginar, porque, por exemplo, o cara chega lá de um jeito Numa consulta e você vai ver, será que na próxima consulta ele vai estar assim? Né? É. Então, e aí você vai construindo o diagnóstico mesmo sim, a cada encontro, sim. né?
1: É engraçado que, é, maioria das vezes, cara, na maioria das vezes você vê o paciente agora num espectro, né? Aí quando ele chega daqui três semanas, que geralmente são três semanas o mínimo para a medicação começar a fazer efeito, esses psicotrópicos, eles têm uma carência assim, para começar a agir no organismo, sabe? É um feedback lá que a gente tem é, negativo, depois vem o um feedback positivo, né? Então assim, é, depois que eles voltam, cara, você vê outra pessoa, sabe? Você vê outra pessoa, você já percebe na hora que ele chega na recepção, que ele senta, né? que você chega, olha para ele assim, quando ele levanta o movimento dele, o jeito que ele olha para você, você já percebe que ele mudou. O espectro
0: então, dele está diferente. O espectro
1: está diferente. Né? A aparência né? é uma das avaliações que a gente usa na, na, na avaliação psíquica. A avaliação psíquica é algo engraçado. né Você pega um método assim que você começa a gente avalia, a gente passa, cara, sem perceber, a gente começa a avaliar as pessoas no dia a dia. Eu sem querer você tá conversando aqui comigo, você tá me avaliando, né? A gente faz isso sem querer, <risos> sem perceber, sabe? Você presta atenção no movimento, você presta, presta atenção na fala, na velocidade da fala, no conteúdo da fala, nas, nas expressões, nas atipias ou não, né? E a gente começa a ver mais ou menos o espectro da pessoa, onde que ela se encaixa mais ali. Cara, o, o, o estressado e o, e, o, e o ansioso, a gente... Nossa, é, é não tem jeito de confundir.
0: Você bate o olho e assim, já sabe. Já é, vê na hora que o cara é estressado é. ou ansioso. E, assim, é, às vezes dá sinais até do próprio corpo mesmo, né? Dá, o... dá. A
1: gente vê é, o, o jeito que o cara... Às vezes o jeito que o cara está conversando com você, a velocidade dele responder as coisas, né? O assunto que ele está falando muda para outro rápido ali e assim você vai avaliando vai vai percebendo
0: então. é uma construção mesmo, né doutor olha, tem várias pessoas participando aqui, é, mandar um abraço aqui para Sheila Rezende, ela tá falando aqui do trabalho que o senhor desenvolve também é, na, na área de TDAH, é, de transtorno bipolar, né, cuida de autistas né e tá falando aqui que é um trabalho muito bem, muito bem feito né, tá falando que o doutor Jarbas faz um ótimo trabalho na área de psiquiatria de adultos e também na área infantil. É, ultimamente eu venho fazendo um bom trabalho aí na
1: na área infantil, sabe? Inclusive é uma,
0: uma especialidade que o senhor tem, né? O senhor tem uma pós-graduação nessa área.
1: Hein? É, eu fiz no ISMD e depois que eu terminei o adulto no ISMD, eu voltei para fazer uma imersão lá, né? É, na, na, na parte infantil. Eu fiz várias ambulatórias dentro do ISMD mesmo, só com infantil. Inclusive até os seis últimos meses do ISMD, onde eu formei, que é um instituto superior de medicina lá de São Paulo, fica no, no Vila Mariana um dos melhores hoje do Brasil, assim, em termos de psiquiatria, né, que a gente tem lá, é ele e a Santa Casa, Eles são os mais reconhecidos e aprovados pelo MEC, vamos dizer assim. E tem até um colega minha aqui também que estudou lá. E o que acontece? A gente focou muito nos últimos seis meses na área infantil, né? E posteriormente eu fui convidado a trabalhar aqui no CAPS também, na, na, na parte de psiquiatria infantil e hoje eu trabalho lá e também exerço no, no meu consultório particular essa, essa questão aí da, da psiquiatria infantil e, e TDAH hoje cara é um transtorno assim que tá aparecendo demais sabe e, e tem aquela incógnita será que tá aparecendo muito mesmo por, por estímulos errados né por uma evolução errada da criançada no, no, nesse novo mundo, ou será é porque agora está tendo mais diagnóstico? Né? É, será que sempre teve,
0: agora apareceu mais diagnóstico? Isso né? ia ser uma pergunta que eu ia fazer é. justamente para o senhor, não só sobre o TADH, mas sobre não. depressão, sobre coisa. Porque... Mas isso está sendo assim em todas as áreas, sabe?
1: Jay? Porque a, a, a psiquiatria ela, ela passou a ser mais reconhecida agora, ela passou a fazer parte do dia a dia das doenças médicas, vamos dizer assim. Né? Antigamente era vista como... Só mesmo o médico do doido. né? Mas a gente vê que não é só a psicose que existe na psiquiatria. né? Existem vários transtornos hoje que fazem parte do dia a dia que começou a, a, a ser diagnosticado e começou a ser, ser resolvido mais, agora por último, né? pelo psiquiatra. Então o psiquiatra ele começou a ganhar mais... Um respeito perante a sociedade. Está se quebrando aquele medo do médico de doido. Não existe mais isso. O né? médico
0: de qualidade de vida. O, né doutor? Isso.
1: Nossa, perfeito.
0: Falou é, a frase certa. Você está em busca qualidade de vida. Qualidade
1: de vida, vida e é. diagnóstico de pequenos que hoje nascem com o transtorno do neurodesenvolvimento. Quais são esses para as crianças? TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e proatividade, Autismo. Transtorno de opositor. Transtorno de aprendizagem. Né? É, outras síndromes que existem também específicas, de aprendizagem, dislexia. Né? É, o, o transtorno também, é, depois do, do, do desafiador opositor, tem o transtorno de, de conduta, que isso é bem mais grave, é o que pode levar às vezes até a criança não ter, é, vamos falar assim, uma doutrinação e virar um malandro, um marginal. Sabe? Então, assim, hoje a gente consegue ver isso muito, e, e fazer uma intervenção para que lá na frente vire um adulto produtivo, um adulto não disfuncional e um adulto independente, sabe? É claro que muita coisa a gente não consegue é, compensar 100%, porque tem muitos transtornos do neurodesenvolvimento que não tem cura, tem controle, sabe? Então, assim, é, a gente consegue hoje fazer assim, um bom trabalho e um bom diagnóstico precoce, sabe? Está tendo um transtorno novo agora que... É, é, eu sou, eu sou meio péssimo para falar em inglês, mas é, é tipo é, Game Disorder, alguma coisa.. É, disorder gamers, alguma coisa assim. Tipo assim, é o, é, o, é o transtorno dos jogos, sabe? Criançada, desde moleque aí, desde criancinha, começa a jogar muito, né? Horas e horas e horas, e horas e horas E aquele cérebro, aquela mente que está em amadurecimento Que está amadurecendo ali Seus neurônios, está começando a criar As vias de conduções Para criar sistemas integrados De, de, de formação de, de conteúdo De emoções, de convicções né? Começa a criar Dentro só de um mundo virtual Um mundo de eletrônico sabe? Um mundo Abstrato, assim, de, de Vou falar assim, que interfere né, no mundo real dele, ele deixa de aprender as coisas ao seu redor, né, as coisas que são reais, né, sentir o mundo ao seu redor e começa a criar um, um, uma mente só virtual. Né? E, e ele começa a trazer isso depois para o dia a dia dele, para os pais, para os colegas, para a sociedade e ele acaba que toda hora que ele voltar só para aquele mundo ele não ele não percebe que aqui existe um mundo real ele não quer né? viver a
0: vida real ele quer viver o game ele quer estar ligado isso isso só traz
1: irritabilidade ele. porque tem a ver com os jogos agressivos os jogos de matança e tudo mais né traz é, vamos falar assim ansiedade porque o cérebro começa a, a, a evoluir na velocidade do jogo né e quando ele vem aqui fora que ele vai fazer uso do dia a dia o mundo aqui não é naquela velocidade que está ali isso cria já uma desigualdade de, de relacionamento dele com o meio ambiente, o meio ambiente com ele. Aí, onde ele já não, não funciona direito, sabe? Então, é, isso é muito complicado, muito complicado. Mesmo. Isso tem que ser muito dosado pelos pais, doutor,
0: no caso de Tem, tem. Por
1: isso que a criança hoje ela não pode ficar muito tempo no videogame. Como
0: é que é a opinião sua O senhor é, é contra totalmente ou só acha que pode ser? Não, ter um eu pouquinho? acho que tem
1: que dosar. Eu acho que tem que. Porque ele tem que ser usado hoje como mais uma ferramenta de aprendizagem do que de lazer. Lazer ele tem que sentir no dia a dia, uhum. sabe? É pôr o pé no chão, é brincar com o animalzinho, aí é ir pra um parque, é cantar com o pai, é brincar, sabe? É sentir que ele tá crescendo, que ele tem as coisas ao redor dele, sabe? E isso aqui tem que ser usado mais como uma ferramenta de trabalho, não uma ferramenta de lazer. Apesar que aqui dentro ele encontra muito lazer. Uhum. É, é o tal sistema de recompensa. É muito mais fácil eu jogar um joguinho que me que me dá um, um, uma alegria mais rápida aqui, do que eu ter que correr ali às vezes 100 metros contra, uhum. contra outros coleguinhas e ser campeão daquela corrida. Aqui eu faço rapidinho e sou campeão. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso aí ó, é um vício, sabe? Vira um vício e atrapalha muito o desenvolvimento. Então, assim, tem que ter esse lazer também. Pode servir como lazer? Pode. Mas tem que saber o que a criança está usando, que tipo de jogo, está estimulando o quê? Está estimulando a agressividade, né? é jogo de atirar, é jogo de que vai matar o próximo, vai trazer mal ao próximo. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado e não é que nunca vai poder jogar um jogo desse não é não é que não vai poder mas na hora certa quando ele tiver uma mente mais madura criada aqui fora para
0: depois ele fazer uso bem, lá agora se ele que... traz de lá para cá já já não vira quando ele já tiver preparado para entender que aqui claro, é claro ficção né? isso é uma perfeitamente é isso aí mas é na hora que o pai insere um celular um videogame ele tem que trabalhar muito bem isso né tem e até por exemplo tem que fiscalizar
1: na verdade eu acho né cara porque Assim, são crianças, elas não têm o domínio de tudo, elas não têm ainda uma responsabilidade própria. É a gente que é responsável por eles, né? Então, acaba que esses desordens, esses problemas, um pouco também é culpa dos pais. Eles que não fazem o controle certo. E também não culpo eles, não, porque eu nunca imaginava que isso trazia tantos problemas para os filhos, né? Então, é legal se tivesse orientação para os pais também. Tanto é que lá no, no CAPS, até mesmo no meu consultório, quando eu atendo uma criança, eu nunca atendo só ela com a com um desordem um ou transtorno dela. Eu vejo também o contexto familiar, né? Como, o que está acontecendo nessa família, né? É, como que vocês estão conduzindo o seu filho diariamente, né? Vocês acham isso normal ou não é normal, né? Porque, cara, essa questão do, dos jogos hoje, tem até a colega minha aqui, a Gisele, ela é desertelis ela, é, ela trabalha muito essa questão aí desse desse funcionamento infantil juvenil aí é, confunde muito com autismo cara às vezes a gente pega uma criancinha lá que tem todo o, o espectro autista né você vai ver cara não tem autismo, é, 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 é excesso de jogo, Caramba. sabe? Começa a apresentar aquela irritabilidade, é, gosto específico de uma coisa, não tem comunicação com o meio, né? É, não, não tem, vamos falar assim, um autodomínio de si, mas por quê? Porque não percebeu o mundo do seu redor ainda, só está percebendo o, o, o mundo do, do celular. Que Aí, hora que você olha, fala, pô, mas isso aqui é um autista? Um, 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 tem todos é. os sintomas de um autista e não tem. É. Cara, não é todos, mas assim, confunde a gente uhum. em hora,
0: sabe? O senhor acha que esse excesso de jogos aí pode piorar o autismo, sim, ou não? Ah, o Zé Neto está é perguntando se acha é. que o excesso de jogos pode piorar o autismo. Pode ligar o microfone se você quiser, Zé.
1: Ah, sim. É, não é que ele vai assim, piorar o autismo, mas como eu disse, ele confunde muito com o autismo. Às vezes você uhum. pensa que, que é um autismo, vai ver, não é um autismo. É claro que também é, a criança que tem autismo e ela faz o, o uso do jogo em excesso, e isso vai fazer com que ele não... É, vamos, vamos falar assim, não venha ter uma comunicação a mais com o meio devido já ao autismo. Porque o autismo também ele cria essa não é, compatibilidade com o meio. Né? É o um mundo mais restrito dele, né? Ele não tem uma interação com o meio muito boa, a comunicação dele já é comprometida também, tem mais gostos específicos, né? é uma criança que vive muito mais só dentro do seu mundo, vamos falar assim. E quando joga muito, igual o João, Zé né? Neto perguntou, desculpa, o Zé Neto perguntou, quando ele também está muito inserido dentro do jogo, isso piora mais ainda o quadro dele, vamos falar assim. Uhum. Né? Então assim, ele tem que tomar muito cuidado.
0: Mais ou menos isso. E quando o pai, ele der o celular pro filho, tentar utilizar isso de forma educativa, de forma que não seja apenas para jogar, né, porque ele tem um aproveitamento ali Sim, também. Sim, eu né? acho que
1: a ferramenta tem que ser usada mais como, como um material de aprendizagem,
0: sabe? Então, então um colega de não trabalho. Não só de
1: lazer, apesar que dá para usar também, mas, assim, tem que ser bem restrito, bem doutrinado, né,
0: a hora específico aquilo, né. Tem um colega de trabalho que, o avô, né deu um celular para a filha dele. né Aí, No caso, ela tem um celular, mas ele acha que ela está muito nova para ter o celular, então o que ele faz? Ele tem uma ferramenta, eu não sei dizer aqui o nome do programa, mas que do celular dele ele, ele bloqueia o celular da filha. Então, por exemplo, ah, tá. ele, ele bloqueia e fala: olha, você vai usar o WhatsApp das 6 às 7 da noite. E da hora que dá o horário, já bloqueia. Né? O é um vai, programa, isso é... é legal, né? Então a gente tem essa ferramenta para os pais, né? Depois se alguém tiver essa dúvida, manda uma mensagem para a gente lá no inbox do nosso Instagram que a gente vai passar o nome do programa. E aí ele controla, ele fala, você vai mexer em isso e isso. E aí, por exemplo, na hora que ela vai para a escola, o único aplicativo do celular que está liberado é o do telefone, se ela precisar ligar para os pais o telefone vai funcionar. Mas as outras ferramentas todas, Instagram, WhatsApp, está sendo bloqueado. Entendi. Para tipo assim, tudo só funcionar sobre o monitoramento deles.
1: Olha só, Thierry, é um negócio bem complexo, assim, né, cara? Porque, ao mesmo tempo que é uma ferramenta boa, mas também, assim, parece que é muito sei lá, dá um ar de ditadura também, em cima é, da criança. ao mesmo, tempo, é mesmo né, tempo, né, cara. Isso cria muitas contradições, né,
0: cara? É, Tem a galera que entra em polêmica com vocês, você sabe. Ah, eu imagino. Mas assim, <risos> eu, se eu, se eu, eu não sou pai ainda, mas se eu fosse pai, eu acho que eu utilizaria essa ferramenta. Preciso muita conversa. Esse amigo meu, ele conversa muito com a filha. Ele fala, é por conta disso e disso, você tá nova ainda. É. É, e verificam com quem ela tá conversando. Ela só conversa com a família ali mesmo e tal. Mas assim, eu acho que também liberar é, contando que a criança vai ter maturidade para administrar é, não, não, é, não é não é muito fácil né doutor mas do ponto de vista da psiquiatria é, esse bloqueio do, dos aplicativos pode ter alguma consequência Ah, é muito como que eu posso dizer complexo dizer
1: muito, é, assim eu acho que é uma atitude muito abrupta né muito intervenção muito direta né assim quebra muito seus direitos também né apesar que criança assim criança ela não tem não é que ela não tem direito, mas ela não tem muito voz ativa ainda, né? Mas tem a galera que... Igual a galera lá que defende a... a você lembra da lei da palmadinha lá? né? Então, esse pessoal aí com certeza acha isso assim, um absurdo, né? Por um lado, se você fizer uma análise, assim, é muito complexo isso, né? Isso levanta, assim, uma questão muito dá outro podcast vamos falar assim é, né na verdade, é verdade. Né? mas eu ainda falo ainda é melhor assim do que da nossa época né Porque na minha época é, era
0: era, era o chinelão eu... na
1: vara e no corrimão né, né? <risos> eu também sou <risos> dessa época. É, então então assim levanta polêmica mas eu acho que é uma ferramenta legal de se usar assim eu acho que é tudo a questão o Thierry né nem de usar ou não usar ou se é muito intru é, intrusivo ou não né se é muito violar direito ou não acho que isso aí também é uma questão assim de diálogo né a gente pode planejar bem com os filhos, ó, oh, é, o papai quer que seja assim e tal, e eu vou usar essa ferramenta, eu quero que você entenda que é para o seu bem tudo e tal, né? Não assuste caso, venha ser bloqueado assim de forma imediata e tal. Então, acho que isso é uma questão também de diálogo. Eu acho que cabe o diálogo aí dentro também, dessa questão de você ter essa ferramenta e ter, e ter que usá-lo, né?
0: também nesse sentido. O diálogo é muito importante. Ah, lembrei
1: né? o nome agora, ah. aquela hora que eu... É,
0: histeria. Histeria. É, ah, é. tem os, os câncer
1: lá que a gente divide também na, no vitimismo, na histeria, né? A histeria,
0: no caso, é muito pra cima a coisa. É aquele, hum. aquele, aquele histérico, né? Aquela hum. pessoa que
1: ai, ah, tudo é difícil, né? Tá dentro hum. lá dos
0: câncer lá. Oh, tá, quem tá acompanhando aí, a gente vai ver do que, é que a gente tá falando. Quem não acompanhou, pois volta lá pra ver. Tem aqui alguma, algumas perguntas que a gente vai fazer e uma aqui vem de uma professora, né? a professora Regiane Valera, ela é diretora de um colégio de tempo integral e ela tá falando aqui de uma coisa que o senhor até comentou aqui um pouquinho. É, Doutor, como a psiquiatria define essa febre de automutilação dos jovens? os cortes que eles fazem nos braços e outras partes do corpo, quando estão tristes ou sofrendo por algo. Ela está perguntando para o senhor, né, como é que a psiquiatria define isso? E aqui ela usa a palavra febre, ela até colocou entre aspas, então imagino é. que pela experiência... Parece até um,
1: um surto em massa, né? um negócio assim, Então, né? assim,
0: imagina que pela experiência que ela tem como diretora, como Ah, ela vê muito isso lá, com Ela certeza. deve ver muito isso. Por que que isso acontece, professor? Essa nova
1: geração, sabe? Eu falo que a nova geração está vindo filhos frágeis, né? São filhos que não sabem lidar com os problemas. Né? Por quê? Porque hoje tudo é fácil demais. Né? E, e os pais têm que começar a mostrar que a vida não é tão fácil assim. Né? Hoje é tudo muito fácil, tudo. Né? Eu falo que desde ligar a televisão, antigamente eu... Um exemplo bobo, mas... Para mudar de
0: canal, você tinha é, que atravessar a sala, né? Claro, você tinha que levantar do
1: sofá e ir lá e mudar no dedão, voltar e sentar, né? Ainda corri o risco no caminho, você ainda tropeça a anarquina e quebrar o dedo, né? é. <risos> E começa por aí. Hoje é tudo muito fácil. Hoje está tudo entregue fácil demais, né? Hoje você não tem que ir na esquina mais pegar um lanche. Você pede que ele chega rapidinho. ou um chega de drone, né? Hoje, hoje você não precisa mais é, ter que... Vamos falar assim, é, conquistar, às vezes, uma menina... Vamos falar da parte mais jovial do,
0: da adolescência. Hoje
1: você já faz tudo aqui por...
0: Você não precisa mais... antigamente nós tinha que ir na festinha, né? É, não, do, do hoje tempo. a festa é aqui, ó, é online, é em grupo, tá você na... Tinha que criar um ato... Tá na sala aqui, né? Tinha que criar alguma coisa pra encontrar a menina, Cara, daqui né? daqui um dia você vai sentir o perfume
1: da mina aqui pelo celular, assim, né? Então, assim, resumindo... E, e, e hoje, vamos falar assim, os pais... Deixa isso acontecer porque cria comodismo para eles. É mais fácil criar meus filhos assim, então deixa rolar. Então ficam crianças frágeis demais. E tempos fáceis criam, vão falar assim, cidadãos fracos, sabe? Tem esse grande ditado lá do Egito que fala, né o cara lá do Dubai falava isso. Então assim, eu imagino que tem que ter uma, uma, uma percepção diferente de como criar os, os filhos, mostrar para eles que a vida também tem lá seus espinhos né? não são só rosas né? não são só flores lindas, vermelhas maravilhosas, quando você pega bem nessa rosa, você vai ver que tem um caule e aquele caule também ele tem espinho e finca e fura a mão né? então o, o, os pais têm que mostrar que a vida ela tem o sim e o não o preto e o branco, a dor e a alegria né? e hoje em dia ninguém ensina isso mais, então quando qualquer coisinha que acontece a, a, as crianças os jovens ficam contrariados acabou, derreteu Aí virou uma manteiga ali da retira, já não, não, não consegue ver uma solução, não consegue ver um planejamento. Isso cria o quê? Fragilidade. E essa fragilidade, ela vem em forma de quê? Ai, eu acabei, eu não presto mais, eu não, não sou nada. Né? E cria essa introspecção, essa dor interna de não ter solução, não consigo sair do lugar. Né? E isso vai gerando na pessoa uma, uma, uma insatisfação própria. E cria-se essa dor interna. Essa dor interna não tem um planejamento para fugir dela, não tem uma solução para ela. E, e essa introspecção, essa dor interna, ela tem que sair de alguma forma de dentro desse jovem, dessa criança. E vem em forma de quê? De tá É um dos motivos. Claro que existem outros mais. Né? Mas, assim, eu falo que isso tem muito a ver com o jeito que está sendo criado essas crianças hoje em dia. Né? A, Como base familiar, elas crescendo. A, a base familiar, é. o, o mundo ao seu redor em si também. O meio, que é em o meio, meio você está entendendo? E, então, assim, a gente tem que dar uma mudada nisso aí. Né? E tem também os fatores já, já, já natos. Né? A própria depressão. A gente fala que a gente tem uma depressão que, é uma, um, que tem um fator intrínseco. O que, que é o um fator intrínseco? É aquele fator que, às vezes, não tem justificativa, né? Só falando um pouquinho assim para entender. Geralmente a depressão ela, ela é multifatorial. É né? fator genético, às vezes um trauma, tudo mais, um problema financeiro, social e tal. A perda do ente querido, um luto mal resolvido e tal. Mas tem um fator que é intrínseco, sabe? É o famoso. É, eu tenho tudo, mas no, no fim. Eu, eu não tenho nada. Por que eu sou assim? Por quê? Aí quanto mais ele busca o porquê, para que vai piorando as coisas. Isso vai criando uma dor interna muito forte também. Sem solução, não tem saída, não tem uma, uma ajuda. E, e a única coisa que, quando não chega ao ponto do suicídio, antes dessa fase, ele ainda começa a, a se automutilar. É como se aquele pensamento obsessivo que fica martelando na, na cabeça dele, ele tem que ser compensado de alguma forma. E a mutilação é um jeito desse alívio,
0: sabe? acontece muito isso. A criança é o adolescente que está nesse processo aí, né, de automutilação, etc. O, o que, que é o, o ideal para para ela? Eu acho que é, o, que é o tratamento, né. Mas a gente sabe que muitas pessoas não buscam o tratamento. O, o que que essa criança, o pai das crianças, os professores que estão vendo aquele processo ali devem fazer?
1: Ó, em primeiro momento, eu acho que é, os professores eles, eles, hoje em dia as escolas observam muito isso, sabe? Os psicopedagogos são muito atentos a isso, né? Antigamente não tinha muito, hoje já tem. Cada escola tem seu psicopedagogo, seu psicólogo, né? E os próprios professores também. Hoje tem uma visão boa sobre isso. É comunicar os pais, né? Acontece muito, mas às vezes nem os pais em casa estão percebendo. Usam muito blusas, uhum. né? Igual aqui, assim, ó eles então. vão, vão com as blusas fechadas, assim, ó. Né? E o pai tá naquela rotina, trabalhando? Tá na rotina, no dia a dia, dia e nem percebe, né? Ainda mais se fica todo dia dentro do quarto no ar-condicionado, uhum. ah, tá usando moletom porque tá com frio, é. né? Mas, cara, às vezes lá por baixo tá tudo uhum. arranhado, sabe? Eu atendo muitas crianças, muitos jovens que chegam lá com moletons, né? Aí você vai ver, pô, moletom, tal, três aí horas vai da ver, tarde. Três horas né? da tarde, né? Escondido e tal, tudo fechadão. Aí você vai ver, tampando, cara, a, a, assim. os sinais da sequela, sabe? Então, assim, é, professor, psicopedagogo, uhum. ou algum outro setor que venha a perceber isso, comunicar aos pais. É, ó, não tá indo bem, tá assim e tal, procura ajuda, leva no profissional, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, sabe? Porque a coisa vai evoluindo, cara, vai crescendo, chega num ponto que às vezes já é tarde. A gente já tem já ideias suicidas, planejamentos suicidas. Aí já é mais
0: difícil reverter, sabe? O menor sinal é melhor já procurar ajuda, Ah, com né?
1: certeza. É igual te falei, uma tipia uhum. você já começa a observar. Né? Porque né? é comportamento
0: atípico. É, comportamento atípico procura um profissional. E hoje, graças a Deus, né, doutor, tem as redes né, públicas para isso, né? O CAPS, etc, tem, né, tem. que antes não tinham, né? Não, hoje a gente tem uma variedade aí de setores
1: aí que, que começa já a tratar e acompanhar já essa criançada e os jovens, desde
0: cedo. Mesmo aquela é pessoa que não tem condição de procurar o um profissional particular, ele pode buscar o tratamento. hoje a gente dificiliza. tem uma assistência né?
1: boa aqui. né A gente tem aí a, a prefeitura que está. Eu tive até com o prefeito Cid, com o Kleber Marra. A gente está focando aí na, no CAP-Z. Ele vai ter unidade própria agora. Ah, né? vai ter
0: um cap só para a área só, infantil. Só infantil. A gente estava trabalhando
1: na, na mesma unidade, porque ainda não tinha sido inaugurado a, a parte do cap -Z, mas agora. Já está a equipe toda dividida, a unidade também já separada, sabe? E graças a Deus, cara, está fluindo bem. Existem as pessoas que também procuram a área particular, né? E também são bem atendidos claro. lá. O atendimento ele é, ele é bem feito em qualquer setor, tanto no público quanto no particular. Mas tem gente que ainda procura, prefere ir no, no particular, para se sentir mais à vontade, uhum. né? E tem as suas opções seus claro, direitos né? também.
0: Claro. E é, e é bom também salientar que a pessoa que só tem condição de ir na rede pública, ela também encontra profissionais que estão na rede particular, como o senhor sim, outros sim. profissionais que também atuam sim, na cidade. Sim, eu divido,
1: eu divido meu tempo tanto na área particular como na pública, né? E e até mesmo fora desse é. setor eu ainda sou é. um profissional você viu aquela hora é, que fora dá, de hora eu estou aqui resolvendo tudo o pessoal, né?
0: é bem isso olha, tem mais gente aqui mandando comentário é, a minha tia Eliane dos Reis está acompanhando a gente lá em Murrins, um abraço para você tia, para toda a família né? nosso amigo Dedé, para a Radarça a Malvina, Vitor, está mandando aqui a falta de limite em relação ao uso do celular tem gerado danos terríveis aos alunos eles não conseguem focar nos estudos, pois estão acostumados com a velocidade de informação Sim. das telas. Bem, é, isso. Ela está comentando aqui, né? E aí, a, a Magda Resende falou que eu tenho muita é, dedicação e atenção às crianças, falando do senhor aqui. Muito bacana, um abraço para a Magda Resende acompanhando a gente. É, a Mal... é a sua sogra. É, é a sua sogra? É. Oh, que bacana. <risos> Ó, aí, a Malvina está falando aqui, olha, é isso aí, a, as crianças e os adolescentes não têm maturidade para saber né, que estão passando dos limites em relação ao celular. Aí, e ela fala que eu acho que complementando o que a gente fala sobre automutilação, ela fala exatamente nós professores percebemos antes de muitos pais alguns problemas é, verdade. mas segundo ela, são poucos os pais que aceitam nossas orientações eu, olha só é. o Israel, que é professor também está acompanhando a gente, está falando aqui o seguinte a nossa experiência em sala de aula nos faz perceber que os pais de hoje têm muita dificuldade em lidar com as frustrações dos filhos acabam protegendo os protegendo em excesso isso, né superproteção essa superproteção ela faz mal
1: faz cara faz faz mal eu falei eu cria filhos com uma fragilidade assim muito muito grande a gente sabe? vai ter
0: esses pais a vida toda né a todo momento
1: aí que tá eu fico pensando também será que esses pais não foram criados também com essa hiperproteção proteção também né isso não vai passando também então tem que começar a ter uma política, uma observação para quebrar esse cordão umbilical, né, cara? Começar a criar novos conceitos, né? É onde que serve o CAP, serve toda a parte psicopedagoga das escolas, né? Mas muitas das vezes, como ela mesmo disse, não há aceitação, né? Parece que não não
0: quer aceitar, faz
1: vista grossa.
0: É, é muito a questão, acho que que a gente já, já fala muito, né, doutor? Quando você fala de saúde mental, existe um tabu, né? A hora que o professor fala, olha, se o filho está com um comportamento assim... Aí, ou seja, ele precisa de ajuda, o professor está dizendo em outras palavras. E aí o, o pai normalmente, eu imagino, como, pelo que eles disseram aqui, ele vai ter aquela... Não, meu filho não está doido, não, eu não sei o que. Vem aquela coisa na hora, do estereótipo. Fala, pensa assim, Se muitos... Não, não na maioria, mas até alguns que pensam assim. Que tem essa, essa concepção, né? Uhum. Que não, meu filho não está doido, não, meu filho não vai tomar remédio. E não é bem assim, né, doutor? Ele precisa, às vezes, de... que o psiquiatra ou o psicólogo entenda o que ele está passando. E, às vezes, não é nem o um caso de remédio, né? É, assim,
1: tem, tem famílias, cara, que, que, vamos falar assim, eles, passam, igual eu falei, eles começam a passar, assim, de geração para geração, aquele estilo, né? Aquele pensamento irredutível, aquela conclusão sobre algo. Isso atrapalha muito a evolução dos pequenos, porque não adianta só a escola é, querer educá-los e fazer algo para eles, sendo que, em casa, no reduto deles, no berço deles, cara, é é o inverso daquilo que a escola faz, ou pede para fazer, eu tento ensinar, né? Então é assim, é um contexto muito complicado, né? É uma situação muito complicada. É aonde é, eu, eu, eu eu foco muito. Eu estava até comentando esses dias com a nossa diretora lá do do CAPS, é onde eu acho que também a, a atenção primária ela ela deveria agir mais, né? Nessa questão aí, porque as agentes... As, 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 as agentes sanitárias lá, as primárias que passam na casa, agentes de saúde, uhum. elas, elas observam e vêem as coisas mais do que a gente que está lá na, dentro do CAPES atendendo. Né? Isso eu estou falando em relação a Está dentro pública. da casa, né? É, não estou falando que está errado, não é isso. Uhum. Não estou pondo defeito em nenhum atendimento, né? Mas estou dando uma, um, um, uma ideia, uma sugestão a mais, onde às vezes isso poderia ser visto já lá na ponta, né? Aquele, aquele bairro com o seu PCF, casa a gente, observar e falar ah, ali naquela família, né? Tem um contexto assim nesse sentido. A gente tem que começar a ajudar mais aqueles pais, abrir mais a mente deles, né? Então, assim, devagarzinho a gente vai querer inc incrementar isso aqui na, na, na rede pública, né? Claro, de passo a passo, para não ter um impacto muito grande, também para não caracterizar que até então ninguém está trabalhando direito. Não, não é isso. Mas é uma ideia a mais para a gente agregar. E, e, e já começa a ter, eu falo que a gente a gente tem um, um, uma câmera de Big Brother mais lá pertinho, observando, né? Para é. que lá, depois de tudo certo mais aqui na frente, mas ou menos nesse sentido.
0: Doutor, antes da gente né, encerrar, eu quero perguntar para o senhor a respeito do autismo. É, eu conheci duas pessoas recentemente que foram diagnosticadas com autismo já adultas. Né? E tem sido muito comum né, os diagnósticos. E a gente volta naquela mesma questão que a gente acabou de falar. Antes tinha e a gente não tinha conhecimento, não era diagnosticado, ou esses casos, de fato, eles estão aumentando?
1: É, eu, no meu ver, eu acho que sempre existiram, né? Só que não tinha o diagnóstico igual tendo hoje. Por quê? a psiquiatria hoje vem crescendo muito, são mais profissionais, é, vamos falar assim, preparados para diagnóstico. Né? Existem outros setores dentro da saúde também que começam a observar isso mais A própria psicologia, né? os, os próprios psicopedagogos na né? escola A ação social, por exemplo, a ação social já conhece E isso vai ser direcionado né? para os órgãos responsáveis E começa a aparecer mais os diagnósticos né? e, e hoje, cara, por incrível que pareça, eu tive um caso hoje De uma suspeita mesmo, assim, de, de ser um autismo adulto, né? E isso traz, assim, para as famílias, cara, é, tantas consequências, né, que até na fase adulta sempre questionava, ah, mas por que, que é assim, né? Por que, por que que sempre foi assim? Por que que nunca melhorou? Por que que não foi diferente então, Chega lá na frente, você pega a pessoa, faz o diagnóstico e fala, não, é porque ele sempre teve autismo e nunca foi diagnosticado, né? E acontece bastante isso. Lembrando que o autismo, cara, ele não é uma doença, ele é só um, um comportamento diferente da pessoa devido a ela ter nascido com aquele jeito do seu cérebro entender as hum. coisas diferente ao seu redor, né? Então assim, o transtorno do neurodesenvolvimento é isso. Ele não é pior nem é melhor hum. que ninguém. E também não é a doença, né? E tem que ser treinado desde pequeno, depende o grau se é leve, moderado ou grave. Para lá na frente ele tem uma um, um ser um cara assim bem funcional. Né? ou ele não, ele vai criar essa disfuncionalidade e vai trazer transtorno para a família inteira a vida inteira, só lá na frente depois você vai descobrir que ele era um autista, né? É interessante, acontece muito isso mesmo.
0: Bom, nesse caso aí, a hora que a pessoa ela descobre que ela tem um autismo, já igual nesse caso esse, esse rapaz ele já tinha filho. É, aí, a tendência do filho é, ser autista filho também é grande. É grande. É, é grande. E, e aí ele tendo um filho, aí tipo assim, no, no momento do diagnóstico ele ele citava que ficou claro alguns comportamentos que ele tinha para ele que nem ele mesmo entendia.
1: Isso é perigoso também, isso pode trazer às vezes um desencadear de um outro transtorno. De ansiedade, de uma depressão. De diagnóstico no tempo correto. É, ninguém sabe como ele vai interpretar isso. Sabe? Ninguém sabe. Então, assim, você tem que saber desse diagnóstico também. Você tem que preparar a pessoa para falar, ó, oh, você é autista, ninguém nunca te falou isso. Você não pode chegar no cara e falar de uma vez. Não assim. é bem assim. Não, não é bem assim. Porque isso pode desencadear um outro problema. Você pode gerar um transtorno de ansiedade muito forte nele, um transtorno adaptativo, né? É, um transtorno até depressivo. né um transtorno de invalidez, baixa estima você pode desenvolver nele, porque ele vai interpretar isso que jeito, né? Às vezes ele encara o autismo como algo grave, você não sabe. Então assim é muito complexo. Tem que estar preparado para você fazer um diagnóstico de autismo adulto. E sem falar que é muito difícil
0: de diagnosticar. É, é muito difícil, é né? são várias consultas, né? Cara, ele
1: ele confunde com outros transtornos, né? Você tem que fazer um rastreio muito bom da infância, ter dados bem específicos, né? Ver comportamentos atuais, né? Avaliar bem. Às vezes até dar uma medicação para ver a resposta dele àquela medicação. É. Isso ajuda também no diagnóstico, né? E, e tem casos, cara, que às vezes o próprio filho que já é autista se olha e, e fecha, fala pô, é hereditariedade é genética, então é um autismo mesmo. O pai era autismo também, né? Já aconteceu, já peguei casos assim. Né? O ideal
0: é que seja identificado o mais jovem possível.
1: É, o ideal é que come, quando começa a aparecer as atipias na, na... Já bebê, assim, já dá pra ver alguma coisinha, já é bom procurar um profissional, né? Criancinha, bebezinho que não, não sorri, sabe? Ele não, não foca no seu olhar. Às vezes ele começa a pegar uma certa idade onde poderia estar tá comendo outros alimentos. Ele não come, só come um tipo de alimento. Começa a brincar só com um brinquedinho, né? Ele começa a focar mais numa coisa só. Você começa a tirar ele de certo lugar, ele dá birra, fica nervoso. Você começa a estimular ele para uma coisa e ele não vai, ele é bem focado só numa coisa só. Aí você fala, peraí, então tá uma coisa errada aqui. Demora a falar, né? Às vezes não consegue formar palavras, né? Sons diferentes. É, é, a questão também de... Irritação do ouvido com sons, né? Tem sons que eles... não tem uma sensibilidade Sensibilidade, maior, assim, é. Então, assim, já começa a desconfiar, sabe? Então, já leva já tenta fazer um diagnóstico, né?
0: Hoje, como o senhor disse, a sociedade está mais sensível a isso. Tá,
1: né? tá. Mas ainda tem uns que escondem, sabe? Tipo, é. Já escondem. Já, já peguei caso de criança com oito, nove anos de nunca ter saído na rua, pra você ter ideia. Caramba. É. E o pai era
0: autista, pra você ter ideia. Olha... É, e para é. ele estava normal, era o tipo do filho dele né? então, é, é muito assim, importante ter o acompanhamento né? É, o senhor recomenda que, que o pai leve o filho Mesmo ele não dando sinal nenhum para fazer um diagnóstico Para ver se ele tem algum problema, algum transtorno Ou somente após algum sinal O que, que é a opinião do senhor?
1: Bom, uma, avaliação, é, uma avaliação psíquica ela é sempre bem-vinda né? É, apesar que se não está tendo disfunção dentro daquela idade, daquele padrão, daquele meio, não há tanta necessidade é. não. Mas quando você começa a perceber que está tendo perdas em algum momento ali, em, em qualquer setor, seja ele familiar, social, escolar, começou a ter perdas, você pode... Pode levar, né? Porque o, o, o transtorno, seja ele de qual origem, ele só, ele só se torna transtorno quando você começa a ter perdas em algum setor da sua vida ali. Até Sim. então ele só tem você tá traços, tendo prejuízo. Tá tendo traços. Tá tendo traços, está tendo sinais. Se né? começar a ter prejuízo, aí tem que levar. Sabe? Até mesmo a questão de, de, de aprendizagem, né? interação social, um filho que não interage fácil com, as, com outras crianças, né? você tem que descobrir a causa. É onde pode pensar em levar assim, no, no, no profissional.
0: É, doutor, o TDAH, é, o que, que, que é o TDAH e se a gente tem algum sinal que a gente pode identificar? É, de que forma que ele pode prejudicar né, a, a pessoa que tem esse problema?
1: Ele é um, ele é um funcionamento do cérebro, aonde né, a criança perde o foco e a atenção. Né? Junto a ele pode vir também a hiperatividade então são regiões do cérebro que deveriam ser inibidas e não são inibidas são hiperativadas e isso leva a ele ter esse comportamento atípico de não focar né? de não ter é, aprendizado porque ele não consegue focar em algo para ele memorizar aprender e, ter, e adquirir conteúdo e, e concomitante a isso ele tem também a, a, a ação a atipia do movimento, né? ser muito rápido, não parar quieto né? apesar que nem sempre ele é, é, é regra ele vem com as duas coisas né? Tem uns que tem só perda de atenção, outros só tem hiperatividade e assim vai. A, a, a criança, a, a mulher, né, o sexo feminino ele tende mais, ela tende mais a não ser hiperativo, mas tem mais falta de atenção. Hum. Já o moleque, não, o, o capetinho ele já, <risos> ele, ele já tem a, a falta de atenção e hiperatividade. <risos> bota o forrito, correr, né? quer... então <risos> isso leva a perdas, né, cara. Não só na no aprendizagem, né, não só na aprendizagem, mas também traz riscos, de quê? De acidentes, né? Então assim, a molecada machuca mais, né? você pode ver que o, o TDAH, um moleque, o um capetinho, ele vive quebrando os ossos do braço, Machucando. da perna,
0: né? e assim vai, né? quando não um cai, machuca a cabeça, ah. assim vai. Não, e, e assim, eu acho que por isso os professores eles identificam também, às vezes, primeiro que os pais, porque... A criança ah, são passa, os primeiros a vica. passa muito tempo na escola é. e ali é o é um momento de aprendizagem onde a pessoa precisa focar a atenção e aí é onde ele também mais demonstra essa hiperatividade é. na escola. Os né? pais
1: acham que é algo normal do dia a dia, porque os filhos crescer dentro de casa e ele é daquele jeito. É. Quando ele vai para a escola, que os professores começam a perceber também, e você tem que olhar em, em mais de um ambiente. Viu isso na escola, é, na igreja? Sei, os comportamentos geralmente eles são em mais de um ambiente, dois a três ambientes. Você fechar o diagnóstico, você tem que olhar, né? Às vezes ele é daquele jeito em casa, na mas escola na escola futebol, não é. Ou ele é daquele jeito na escola em casa não é. Aí já pode ser outro problema, já pode ser um problema mais assim, interfamiliar, um problema de traumas e tudo mais, né? Às vezes a criança ela é um pouco mais tímida né, perante certos grupos, certas pessoas, né, e lá fora ele é mais ditado. Então você tem que olhar nos ambientes também, não é, geralmente é mais de um ambiente, dois, três ambientes.
0: Você que o senhor falou dos ambientes, é, então é bom que a criança esteja inserida em mais ambientes, por exemplo... Ela, além da escola e casa, ela frequente uma atividade, ela esteja inserida em outros contextos, outros grupos. Sim, isso aí é, é para você fechar
1: esse tipo de diagnóstico de transtorno de déficit, atenção e atividade comportamentais, os transtornos comportamentais você tem que avaliar em mais de um âmbito, mais de um local, vamos dizer assim,
0: mais, mais de um setor. Tem que em outros locais, locais também se ele comporta do mesmo jeito ou não por isso é bom os pais é, incentivar isso a pessoa não é ficar só na escola e em casa no computador você vai fazer um inglês você vai fazer uma natação é, por
1: isso quando quando a gente vai fazer uma análise dessa a gente pergunta lá na, quando ele vai na igreja ele é assim também né ele não para é quieto
0: lá na escola é assim em casa aí você vai fechando uhum. o contexto né? entendi Bom, doutor a questão do toque que o os Neto fala que eu tenho em toque eu, 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 O meu problema é o seguinte As maçanetas eu, 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 eu tranco a minha casa toda Às vezes eu falo, nossa, será que eu tranquei aquela porta Eu volto lá para conferir Será que eu fechei o gás? Às vezes eu volto lá o gás está fechado Isso é um toque, doutor? Não, não, nem sempre São
1: traços, né? Às vezes é mania É hábito, né? e Esse hábito é um sistema de defesa Né? Enquanto está sendo um sistema de defesa, que está te trazendo benefício, realmente você não deixou uhum. a para não explodir nada, tá bom. O duro é quando começa a, a ser cada vez mais e começa a trazer perdas para você. Tá usar problema, por exemplo, né? você chega no trabalho, você teve que conferir o trem 10 vezes? Você vai ter que voltar lá em casa porque eu não sei. Você chega aqui e volta lá com medo do negócio ainda é. ter ficado aberto. Aí você perde o horário aqui do podcast por causa disso. Né? Oh, yeah. Aí quando começa a te trazer prejuízos, cara, aí vira um Sim, transtorno, gostar. aí vira obsessivo compulsivo, aí é um toque. Na
0: e... hora de ir embora, então. <risos> eu confio, confio essa porta mil vezes. É, eu, por exemplo, tô... e que ponto que, que a gente pode identificar o toque? O toque é sempre alguma coisa repetitiva? É, geralmente é transtorno obsessivo compulsivo. O, o, o
1: pensamento, ele se cria a todo momento dentro da sua mente, você tem que fazer algo para inibir aquele pensamento. Né? Aí você começa a ter a sequência das coisas, né, para... É. Geralmente a, a, o ato ele inibe aquele pensamento e pode ser um ato repetitivo, de lavar as mãos toda hora, sabe? Ou de esfregar, ou de achar que não, não, não tomou o remédio, tomar de novo. Tem gente que pega o. Cara, tem gente que passa a tomar medicamento várias, várias vezes. caramba não você tem ideia, um bom. atrás do outro. Dá até um hiperdose, vamos falar assim, hiperdosar. É. É. São várias coisas Sabe tomei? Sabe não sei é. o quê? Escovar dentes, dente, escova o dente várias vezes, né? troca a, a, o lençol várias vezes porque aquele estava contaminado, Aqui vai virando aquela obsessão, aquela compulsão de, de inibir um atrás do outro. E, e, e nem sempre, cara, o, o, o ato, ele, às vezes, o ato, ele nem, nem sempre é o motor em, em atitude. Às vezes, ele pode ser um outro pensamento inibindo um outro pensamento, onde começa a ficar na cabeça aquele fluxo. Você pensa uma coisa aqui, e, na mesma hora, você pensa outro para inibir aquele, aí volta aquele pensamento, você pensa de novo e fica dentro só da própria cabeça. Tem toque que ele é só introspectivo. Né? Isso faz com que a pessoa fique com aquela, tipo, uma paranoia, uma anóia ali, só pensando uma coisa só toda vida ou falando a mesma coisa toda a vida. Né? Um exemplo disso, a hipocondria, ela tem uma grande relação com o toque. Hipocondria achar que está doente e não está. Ao mesmo tempo que ela acha que ele não está, mas ele está. Né? Eu estou ou não tô e fica que ele vai e vem dentro da cabeça e isso cria uma disfunção. Você está entendendo? Apesar que a hipocondria está mais ligada com os, os transtornos de, de, de ansiedade, vamos falar assim. Mas tem uma ligação também com, com o TOC, de achar que está doente e não está, vamos falar assim. Né? Então, assim, o TOC é algo bem complexo, cara. É, mas TOC você trata ele muito com, com terapia também, cognitivo comportamental, junto com com um antidepressivo. Geralmente, é os de, de, primeira, de primeira geração, é o clomipramina, imipramina doses bem altas, junto com, a, com o tratamento cognitivo comportamental, você quebra bem o toque, sabe? Dá para ter um bom controle. Não tem cura, mas tem controle.
0: Doutor, é, nesse caso aí desses transtornos, todas essas doenças né, que o senhor falou, todo esse tema de saúde mental, existem pessoas que vão ter que tomar o remédio ad eterno, a vida toda, e tem pessoas que vai ser temporário?
1: Isso é muito relativo. Depende ah, da doença? Depende do da patologia, depende de cada... É, paciente, é, depende qual o, o conjunto terapêutico que ele está usando, que ele faz uso frequente ou não, descompensações no meio ambiente que vai interferir nesse tratamento. Né? É, então, assim, eu falo que, que há um, tem que achar o um equilíbrio. Dentro da psiquiatria você não tem que achar cura, você tem que achar um equilíbrio. E né? eu também falo que dentro da psiquiatria, esse é um pensamento assim, mais do que, que eu acredito. Né? Meu, eu falo que não existe ninguém normal, não existe ah, o cara é normal. Não, não existe o normal. Existe o equilíbrio. A pessoa uhum. que consegue equilibrar suas emoções, seus sentimentos, né, suas convicções, seus comportamentos, o seu, o seu controle emocional. O seu, existe um equilíbrio. Se você chega naquele equilíbrio ali, ele se mantém constante, você pode se dizer que você é um cara normal. Sabe? Mas, de assim. de
0: todo, mas todo mundo tem um, um tracinho ou tem, outro. Tem, né?
1: Todo mundo tem um tracinho. Todo de mundo tem um tracinho. Coisa, né? Né? Não existe... O cara 100%, né? É igual beleza, não existe a 100%, né, cara? Você pode ver que a própria, a própria beleza vale que tem uma simetria, né? Então não existe ninguém, não existe
0: nada assim que é falar, ah, normal 100%. Aquela pessoa que trabalha muito, que quer ganhar dinheiro o tempo todo, ela pode ter algum problema, algum transtorno? Isso pode se, como que eu vou dizer, se manifestar dessa forma?
1: Pode, pode, pode. É, geralmente dizem né, que tem bipolares que usam dessa hipomania, não é nenhuma mania, uhum. é né, algo ainda controlado, né, que acaba sendo hiperprodutivo que consegue... tem a normalidade, que é a eutimia, ou normotimia, a hipomania, que é o cara um pouco mais acelerado, um pouco mais sempre ativo, produtivo, e tem a, a mania mesmo, que é o eufórico descontrolado.
0: Né? E consegue canalizar É, de uma é diz que forma... tem gente
1: que fica nessa linha mediana da, da, da hipomania, eles conseguem ser muito produtivos, né? energia sempre disponível, né? e acaba que, acaba que sai na frente mais e ganha
0: no geral, vamos dizer assim. Que interessante, né? Você vê, é, 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 a saúde mental é tão interessante, né que de um, de um modo pode ao mesmo tempo gerar é, aí, às vezes,
1: compensaria a gente ter uma hipomania ah, aí, né? É, né? é o eu, que eu
0: fiquei imaginando. É. que O tanto que é interessante isso, né? Ao mesmo tempo que de um lado pode trazer, né como o senhor falou, prejuízos, né? Mas também tem um lado que pode ser positivo, né? Pode, às vezes pode aproveitar disso, né? Cada é, caso é um caso. Igual claro,
1: o, né? os autistas né, que tem o autismo mais leve, mas com grande conhecimento em área específica, que é os né? Asperger eles conseguem desenvolver muita coisa em, em certas áreas né. É, relatam aí que Elon Musk, né? O Steve Hobbs, né, tinham essas essas atipias do, do neurodesenvolvimento mas que foram bem aproveitadas e que chegaram onde chegaram vamos falar assim, né. então Sim. tem
0: muita coisa que você ainda às vezes consegue né? Esse caso do autismo, e realmente as pessoas Elas têm uma predisposição a ser mais Inteligentes, a ter mais facilidade Sim, certos autistas Certos autistas leves, elas conseguem né?
1: Eu nunca tive essa essa Certeza e também nunca busquei De forma mais profunda, mas Tem boatos, relatos que falam que até O Messi é um Asperger né? Eles falam que ele desenvolveu ah, aquela técnica ouvi De, falar isso já de jogar muito bem De focar naquilo uhum. Fazer muito bem feito aquilo, por isso que ele se tornou um dos melhores jogadores do mundo então tem essas histórias assim. Vocês são extremamente focadas. É, eu, eu ainda não, não eu, eu, tinha algo é, que eu né? tinha vontade de fazer um, um estudo mais aprofundado
0: para ver. O Messi falou que essas... não assim,
1: ah, é, mas o pessoal desconfia que fala que é.
0: Às vezes pode ser mesmo. O, mas... o Zané tá falando aqui que o Messi mesmo já declarou que não é. Eu, eu não sei nada de futebol, gente. Mas que a mídia, né, os especialistas, desconfiam né, de, devido às características dele. Né? Mas às vezes é só um cara muito focado mesmo, né, doutor? É, às, às vezes é um que... cara muito focado, muito doutrinado, com disciplina. É, né? tem muita disciplina. E olhando também
1: pelo lado psíquico, a gente pode desconfiar que seja assim, um ásperge às vezes, né?
0: Quando a gente não consegue ter disciplina, provavelmente a gente tem um transtorno, a gente tem um problema, a gente tem que procurar ajuda. Quando eu não tenho constância, eu começo pode a fazer uma coisa e tal, e não
1: paro. Pode, pode ser, mas pode ser também um espectro, seu se às vezes você chegou num nível que você satisfaz uhum. ali e aquilo ali, às vezes, não vai exigir mais tanta disciplina sua. Se você já estagnou, estabilizou ali também, se você está satisfatório naquele, naquele patamar ali, beleza, né? Mas tem gente que quando quer ir mais e mais e mais além, atingir um nível maior, ele vai ter que ter mais disciplina, sim. Então, nem sempre há falta de disciplina, às vezes... Não vou falar de disciplina, de compromisso, né? de persistência ou de constância. Às vezes nem sempre é sinal também de um, de um transtorno. Às
0: vezes é só uma questão da personalidade é, da pessoa. Então é isso. eu vi no YouTube já muitas coisas sobre questão de jejum de endorfina. É, as pessoas falando, olha, se você quiser ser mais produtivo, você tem que fazer jejum de endorfina e tal. Diminuir um pouco as recompensas imediatas e então. tal. O que, que o senhor pensa sobre isso?
1: Cara, eu acho que endorfinas é algo que que deve ser liberado hum. mais e mais a cada dia, porque é ela que faz seu ser funcionar bem. Você é? já
0: viu algum vídeo, do pessoal, falando sobre isso, jejum
1: de endorfina? Já, já ouvi falar disso, mas eu nunca, hum. nunca busquei isso não, porque são, são, assim, acho que são terapias alternativas muito loucas, né? Igual aquela questão lá do do jejum intermitente, uhum. né? como que você vai fazer seu organismo ficar sem comida há tanto tempo, cara? Aquilo cria uma alteração metabólica onde vai ficar mais ácido seu organismo, tudo isso aí traz é problemas para você. né? Eu não acredito muito nessas coisas, não. E é até mesmo a questão do jejum de endorfina, vão falar assim, vou deixar de produzir hormônios satisfatórios que me dê alegria e satisfação e recompensa. Por qual motivo? Eu acho que não, você tem que deixar seu cérebro, seu organismo, fluir de forma natural. Mas você tem que procurar um equilíbrio emocional e orgânico diário. Né? Fazer atividades que te liberem sensações boas no horário certo, nos momentos certos. Tentar fazer a cada dia o um melhor para que você tenha uma recompensa, isso automaticamente as suas endorfinas vão estar equilibradas. E ao mesmo tempo, uma pessoa sempre ativa e que não procrastina, uma pessoa que tem sempre uma produção, ela vai estar com seu organismo também sempre no metabolismo ideal. Então você busca a sua saúde geral através desses tópicos, né? Saúde mental, saúde orgânica, saúde social, saúde familiar e até mesmo financeira. Você
0: tem que criar um complexo que te traga harmonia, né? O psiquiatra, ele cuida de muita gente, né? Ele absorve muita coisa. Quem que cuida do psiquiatra? Como é que é o, como é que é o trabalho do psiquiatra que ele tá sempre de é, boa para cuidar das pessoas, doutor?
1: Cara, isso aí, a gente. Eu, eu tento fazer um autocontrole, mas é muito difícil, sabe? É, né? é muito difícil. Às vezes conversar com um colega, às vezes não, né? O certo. O certo é a gente fazer terapia também, né? O certo é a gente fazer terapia também.
0: Eu também. As pessoas acham que não,
1: Thierry, mas assim, a gente também descompensa. Uhum. Quem me vê assim, fala Ah, esse doutor aí, o cara tem tá um equilíbrio total Não, não, não tem Você é um ser humano, né? Não, eu do... sou um ser humano E, e, e eu, tenho, eu tenho umas atipias explosivas intermitentes né? Eu tento lutar com isso diariamente Sei o porquê que acontece né Descarga adrenérgica no cérebro e tal E, e, e às vezes não parar para pensar antes de agir Não respirar, não fazer aquele... Eu sei até que às vezes não consigo praticar. Então, assim, a gente também, que é da área, a gente descompensa. Uhum. Né? Não vou mentir. Né? Eu não estou aqui para falar que eu sou imune. Uhum. Né? Então, todo mundo, como eu te falei, todo mundo tem seus traços claro. de transtorno. E, eu, e, e a partir do momento que você começa a, a ter perdas em alguns setores da sua vida, pode é parar e pedir ajuda. Né? Eu já, já pedi ajuda. Já. já cheguei a pedir ajuda. Né? Então, assim. A gente tem que ser realista, né? não tem que fugir da realidade, não. Então, assim, algo a gente tem que estar sempre se policiando, mas uma, uma terapia com outro colega é, é, é muito bom. Acaba que, diariamente, você acaba que faz essa te terapia, porque a todo momento você está do lado de um psicólogo, a todo momento você está do um lado do, do, do outro, é, outro psiquiatra. E, às vezes, a gente comenta, né? Eu, eu, a, a minha esposa, ela, ela é muito amiga de uma, de uma, da Gisele, que ela é psicóloga, né? E às vezes eu, eu conheço muito com a Gisela, assim, eu troco muita ideia com ela, a gente troca muita informação e, e eu falo que a Gisela às vezes acaba sendo minha, minha terapeuta até hora. Acaba ela fazendo
0: terapia. É. Então, aqueles momentos ali de tomar uma cerveja com um amigo, de conversar, de sair sozinho às vezes com uma pessoa e aquele momento de conversar que nem é uma espécie de terapia também?
1: Ah, o social é, né, tia, a gente tem que ter, né, cara? A gente tem que ter. Tá. E o social eu acho que é um momento que você tem que é, é, Agregar conhecimento e, e agregar prazer Não só pra desabafar Igual você falou, acho que pra desabafar você tem que procurar um profissional uhum. Sabe? Você tá com problema, você pega e faz uma terapia Vai ali no colega desabafa ah, O happy hour, a interação Eu acho que é o um momento de você criar mais uma, 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 uma sensação de harmonia De prazer, de uhum. alegria de se sentir um ser humano feliz, né? Por que, que estou aqui com meus colegas? eu mereço também estar aqui e, e trocar moment, momentos alegres com eles? Não levar para aquele momento ali o desabafo. Isso não você vai contaminar mais ainda às vezes o chatos, né? Da roda, não é, certeza. Né? <risos> às vezes tem um cara que também já está mal ali, chega ali para criar esse momento bom, você acaba jogando na roda que ele já soma com um ele, acaba virando um poço de tristeza de, de né? tristeza né?
0: mas aí esses, esses momentos são importantes para a saúde a não, mental
1: não que ali naquele momento você não é, é, deixe de, de comentar com alguém ou pedir uma ajuda né às vezes às vezes até o momento é, que você tem né para procurar uma ajuda é ali mas não deixe fazer daquele momento ali um momento só triste mais alegre do que triste e marque depois um outro momento com a, uhum. um outro colega ou com um profissional para ir realmente
0: resolver isso né quando o senhor estava ali nos últimos períodos da faculdade, né, aquele batidão pesado e tal, muita gente aí, meus colegas aí que estudam para a UAB e tal, nesse processo é importante tirar um tempo para isso, para lazer, não falo só descansar o corpo, não, de dormir, de comer bem, mas tipo assim, ó, hoje eu vou tirar para eu passear, para eu beber uma cerveja, para Tem,
1: eu... não, tem que ter, tem que ter sim, né? É, a gente vê, isso aí a gente vê até no dia a dia aí, um carro de corrida aí, as 500 milhas, não sei de quanto, cara. O motor não aguenta, vai se você for forçando, 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 forçando ele, ele vai estourar, né? Então, aqueles pit stops é pra é quê? É pra dar uma renovação pro carro, pra ele terminar a corrida dele. E assim somos nós também. Se você não tiver seu pit stop, meu amigo, você vai fundir. Verdade. Entendeu? Não tem como, vai entrar em pane, vai. Tem um, tem um colega meu que é engraçado, ele fala, vai colar as placas. É, colar as placas. É. É
0: engraçado. Já ouvi essa expressão é. também. Bom, doutor, é, é, por, por fim, né? Eu tenho, eu tenho um amigo que ele é psicólogo, e eu até brinco com ele. Ele, tipo assim, ele fala que todo mundo precisa de terapia eu falo, ah, para você fala isso porque você é psicólogo. <risos> eu também falo que todo mundo precisa de um advogado. <risos> mas, é é, mas realmente, é, todo mundo precisa de terapia, mesmo quando você não está passando por um problema, é saudável você procurar isso?
1: Ah, eu acho que a comunicação com o próximo ela é bem-vinda a qualquer momento. Seja no meio de uma roda de amigos, né? é, seja no meio familiar, né? seja com outro profissional, Trocar informações, dialogar, é, sentir a energia do outro, estar perante o outro ali, é algo bem-vindo sim. Então a terapia, é, ela, ela pode ser feita também. Aquela hora você tinha até perguntado se a criancinha assim, que não apresenta nada tem que levar, né? Mas assim, a criança a gente não, não fala tanto, porque ele, às vezes não tem, é, vamos falar assim, é, o intelecto, o conhecimento ideal para que você troque informação uhum. de adulto para adulto com ele, ou algo que vai ser mais bem discutido. Né? Mas um adulto que já é um adulto que precisa estar sempre em, em aprendizagem constante, vamos dizer assim, estar conversando com o outro, cara, é, é algo bom. Então, a terapia, a terapia ela é boa assim, a qualquer momento. Eu acho que ela pode servir de proflexia para um possível transtorno que venha acontecer caso você venha ter uma descompensação ali na frente. Né? Porque o, o, o meio ambiente, o Rio, ele está te atacando a todo momento. Uhum. Né? A todo, todo momento, agora que mesmo assim a gente está aqui falando tudo certinho sobre isso, né? mas às vezes, vamos dizer assim, vamos ser realistas e sincero, às vezes tem um outro podcast ali em Goiânia que está olhando aqui e fala: ô, oh, pô, vem cá raro ah, aquele ali, eu, eu vou fazer diferente aqui, é melhor que aquele cara. Então assim, do mesmo jeito que a gente está tendo elogios, a gente está tendo críticas. Então o mundo, ele está ao seu redor todo momento. A, a todo momento ele está é, tá te dando a chance de você crescer, mas ele também está te atacando.
0: As frustrações são constantes. Sim, né?
1: tudo. E são muito maiores das satisfações, né? Isso, então assim, você tem que saber lidar também com o, o, o ataque negativo, não só com o bom. Não adianta a gente achar que daqui vai sair só flores. Não, daqui também vai sair alguma coisa negativa. E você tem que ter o controle emocional, tem que ter o preparo psíquico para aceitar isso. Né? Transformar a crítica negativa em um degrau para você crescer, pisar nela e subir mais. Então a terapia ela te ensina você a lidar com esses problemas diários do dia a dia, né? O meio ambiente ele te ataca todo dia, não adianta, né? A gravidade tem em cima de nós todo dia, é. tá atacando a gente todo dia. É então você acha que as
0: coisas, tudo ao seu redor vai te influenciar todo dia, né? Muito bom doutor. Bom gente, eu vou liberar o doutor. A gente já quase <risos> duas horas de bate-papo aqui já. O Doutor tá cansado, já é segunda-feira, mas a gente tem assunto aqui para ele voltar, né? É, vamos voltar mais vezes aqui. Não, e, e eu gostei muito, viu, doutor, do nosso papo e, e principalmente aquela questão que o senhor falou que dá outro podcast, né? A gente tem muitos outros temas aí, né? Subtemas aí que, demais, que a gente nossa. pode abordar. E a saúde mental é uma coisa muito interessante, né? Que eu acho que cada vez mais as pessoas estão se atentando para a importância é. disso, né? Porque a saúde mental é qualidade de vida, né? Como qualidade a gente tava de vida. Falando, e né? a
1: mente é algo muito, assim, extraordinário, né? Igual você falou, eu sempre comento nas minhas consultas, nos meus, vamos falar assim, nas lives, né? Eu falo que, eu falo que o poder da mente, cara, é infinito, sabe? Eu acho que, assim... Quem, controlou, quem conseguiu ter o controle da mente até hoje, vamos falar assim, quem controlou 100% a mente até hoje, eu acho que se tornou um ser tão evoluído, tão evoluído que ele nem conseguiu ficar aqui mais. Ele nem vive uhum. no meio da gente mais. né? Isso aí eu falo que é, foi o nosso o senhor maior. Zerou a vida, né? Zerou a vida, foi <risos> dominar tudo longe daqui. É. Então, assim, a mente ela é infinita. Eu acho que... O, o controle total da mente, hoje, vamos dizer assim, quem tem, às vezes, é só o nosso supremo maior, que é Deus mesmo, sabe? É algo muito, assim, extraordinário. E, e a mente, quando você planeja bem as coisas, você tem a possibilidade de conquistar tudo. Nós somos aquilo que pensamos, idealizamos, criamos um conceito e, e agimos, né? Nós somos aquilo que pensamos e, e, e praticamos, não adianta. Eu ainda acrescento um pouquinho a mais, eu falo que somos aquele que pensamos e comemos.
0: Verdade, né? é verdade, porque o, o alimento, é. né, doutor, faz muita diferença na nossa qualidade é. de vida. A gente é né? aquele que a gente pensa
1: e que a gente come o que a gente, a, a gente come
0: com certeza. É. Antes disso, só agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente no Facebook também. Tem comentário aí, tem algumas pessoas para a gente mandar um alô aí no Face. Enquanto isso, eu vou mandar um alô aqui para o Alexandre Guena tá mandando aqui parabéns, irmão, orgulho de você. É, a Sheila Rezende, muito boas as orientações. Cunhado, Gena. Seu cunhado, Guena. Seu cunhado, né? Cara Gar inteligentíssimo. Agradecer a Malvina, o Israel, né? todo mundo que acompanhou a gente, a Magda Rezende, né? o Kaique. É a todos. Kaique,
1: que é o cara dos motores é. Adrenalina
0: ele é da, da fera, é, oh. entra lá no Instagram dele você oh. ver. É, parece que até a imagem aqui é um carro aqui, viu, no, a imagem dele. No...
1: Rapaz, o cara é nitro, nitro é, no o último. O cara é for speed direto
0: aí. Veloz e furioso cara. É, é bem isso. <risos> Muito legal, um abraço a todos vocês, viu gente hum. e lembrar que amanhã esse nosso papo aqui tá também no Spotify então para você que quiser só ouvir, você quiser ouvir de novo aqui Tudo que a gente conversou enquanto estiver na academia né, Fazendo aí o seu pedal, etc Vai estar no Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast Nós só não estamos na Deezer Nas demais plataformas aí de podcast você encontra o Tudo em Um Tá bom? A gente está junto aí E Neto, dá um salve aí pra gente aí Quem estava acompanhando a gente no Facebook Boa noite, Henri, boa noite, Dr. Jarvis um Prazer receber o senhor aqui no nosso programa é, Foi um papo muito... Contraído, né? Foi todos legal. Eles, né? Aqui no Facebook tinha acompanhar a gente, o Daniel Pereira, lá da DF. Ô, meu irmão, um abraço. O Vinícius Alencar, acompanhando a gente aqui. O Juan Gabriel, o Ariel, Fabiano, o Walter Fonseca e o Cid Glei Menezes. Ó, só os feras aí, viu? Um abraço pra todos vocês aí, por Ariel, pro Valtim, pro Cid Glei, pro nosso locutor Marcos, que tá acompanhando a gente aí, nosso parceiro, né? A todos aí que sempre acompanham a gente. Né? O Israel, né, que apareceu o Israel, né, Zé Neto? Eu tava falando aqui pro Zé, Zé Neto, eu falei Zé Neto, eu acho que o Israel tá vendo outro podcast, viu cara? Deve tá traindo nós, eu, né, eu, acho que o Israel eu tava tá... que todo programa e some, é estranho. Pô, o Israel né? tá traindo nós com outro podcast, viu? ele tá sumido da gente. Mas é brincadeira, viu Israel, porque o Israel às vezes não consegue ver a gente ao vivo e assiste gravado. E você que está assistindo a gente aí, gravado, muito obrigado. Você que está ao vivo com a gente até agora, muito obrigado. Esse programa ele continua salvo no YouTube, no nosso Facebook, para você assistir quantas vezes quiser. Hoje é o nosso programa de número 105, então tem outras 104 entrevistas aí, super interessantes para você acompanhar. E a gente vai estar tá aí com mais programas aí, cada vez mais interessantes. Agradecer a Malvina aí que está elogiando o nosso podcast, a gente fica muito feliz. Tem que trazer agora a Malvina aqui, né? O Israel a gente já trouxe, agora a gente vai trazer trazer a Malvina, a gente ouvir aqui dela também um pouquinho sobre educação e tal, essa é a nossa função, valorizar as pessoas que merecem esse valor, né, então um beijo pra vocês, Israel, pra Malvina e todo mundo que tem esse carinho, a Rejane e Valério, a todos aí que estão sempre acompanhando a gente todo o podcast, e agradecer muito doutor Dr. Jarbas, né, que numa bruta de uma segunda-feira <risos> veio aqui falar com a gente, e a gente tá de portas abertas, viu, doutor? A gente sabe que tem novidades todos os dias aí na área do senhor, então sinta-se convidado, sempre que o senhor tiver alguma coisa boa aí para comentar com a gente, manda lá no zap para a gente, que a gente vai ficar muito feliz de estar tá conversando com o senhor mais uma vez.
1: aí foi um prazer, cara. Foi, assim, uma sensação, nossa, gigantesca, né? Participar oh, disso aqui, muito bom. E eu quero agradecer primeiramente aqui ao pessoal do Tudo em Um, né? Você, toda a sua equipe aí. Agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente aqui, né? E quero agradecer também a, a Mariene, né? A Nossa amiga que fez isso. Um, o contato aqui, a parte tipo que contato. o hoje. É, a Mariene da empresa Prado lá, é né? Isso. Que está trabalhando com a gente também. Ela tem é, meios de comunicação iguais os seus aqui também. Faz um bom trabalho aí por toda a cidade. Uma ótima comunicadora, né? E, e todas as pessoas que vão falar assim... É, tiveram né, ligação direta ou indireta para acontecer aqui o podcast, né? É, agradecer a Deus, né? Agradecer a toda a minha família, tanto meus pais, com a minha esposa, com meu nenenzinho, a minha, minha filha também. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade para estar tá falando com sobre certeza. saúde mental e é algo que é infinito, é algo que a gente deve aprimorar a cada dia, né? O conhecimento para que possamos ser pessoas é, produtivas, pessoas com um ótimo controle emocional e
0: estar podendo fazer uma boa relação com todos aí diariamente. Isso aí, doutor. Quero parabenizar o senhor pela história, né, a, a luta que o senhor teve aí para se tornar médico, para estar aí fazendo esse trabalho tão belo que o senhor faz hoje. Então, foi um prazer conhecer mais a história do senhor. Foi muito bacana mesmo. Né? Eu acho que quem não conhecia né, ficou surpreso. E Caldas Novas agradece o senhor ter voltado né, para nossa cidade agora como médico e está fazendo esse trabalho, né? a gente precisa muito, né? então a gente fica muito feliz, né? o trabalho do senhor está sendo muito bem recomendado, né? as pessoas não gostam muito, a gente gostou muito da entrevista, e a gente fica feliz realmente que o senhor tenha voltado, que esteja aqui com a família, aqui na nossa cidade, que a gente ama tanto, obrigado de coração, e deixa os contatos do senhor, né? como é que as pessoas podem encontrar o senhor nas redes sociais, como é que a pessoa pode agendar um atendimento? Sim, é...
1: eu tenho contato lá no CEMER, né, o CEMER, o Centro Médico Resende.
0: É o Hospital Dr Edes né? É
1: isso, o um antigo Hospital da Mulher. Uhum. O número lá é 3453 6199. Tenho também o meu Instagram, que é dr. Jarbas Henrique dr Henrique e também tem a a, a Mariana está montando agora o, o a parte do TikTok a gente vai começar ah, a fazer sim. também lá no Aqueles TikTok. vídeos
0: que o senhor está gravando o senhor vai é Mas ainda vai
1: lançar A gente está organizando ainda, mas está lá a minha parte No Instagram, né tem no Facebook também E lá tá Dr. Jarbas Henrique E principalmente na, no Cemer tem a parte do Cemer também
0: Procurando no, no, no telefone 3453-6199 a galera vai baixar lá. Quem quiser, viu pessoal, entra na nossa página aí, no Facebook, no Instagram, Dr. Jarbas está lá marcado, então é só você clicar. Né? Aproveita e já segue a gente no Instagram também, arroba Tudo em um Podcast, e no Facebook, facebookcom Tudo em um Podcast. Você entrando lá, você vai clicar no link e já vai chegar na página do Dr Jarbas. E é muito interessante você seguir, porque tem muito conteúdo que ele solta lá diariamente. É, bastante. Umas pílulas, uns videozinhos, sempre com informação boa, com coisa que agrega pra gente, viu? Doutor, parabéns por esse trabalho. A gente não vai receber muito o senhor aqui ainda. A gente não vai ver ele tocar uma viola aqui. Ele, tro... ele tocou um Bruno Marrone aqui no começo, mas tem um violão escondido ali eu no li, canto, ali. ali Eu vou chamar o senhor para uma resenha também, viu? O senhor vem tocar ah, um não, com mas nós aqui. Isso aí é só em casa, só os
1: amigos escondidos. Porque o profissionalismo tá longe, só, só para agradar mesmo. O bicho
0: toca bem, tá escondendo o leite pra gente. Eu lembro dele tocando aí com o Eduardo Solimar aí, o cara é violeiro. Verdade,
1: eu, o Eduardão gosta é, de viola, né? Existe. O Zezinho da farmácia o também. O Zezinho
0: é. também, né? É. E o, o senhor tocava viola mesmo, a viola eu caipira, tô a viola, né? Eu
1: tô viola, eu tô, eu gosto.
0: Agora com a medicina quase não está tendo prazo, né doutor?
1: Ah, sobra um pouco tempo, mas de vez em quando dá para fazer uma, uma resenha. Nós então, vamos marcar a resenha do Tudo em Um Podcast, não, vamos, vamos organizar senhor, os violeiros aqui. Vamos chamar
0: o senhor, viu? <risos> tá certo. Então gente, muito obrigado viu a todos vocês. Na quarta-feira a gente vai estar tá de volta com mais Tudo em Um Podcast. Nós vamos estar tá recebendo aqui o Major Kelver Mel e Alessandra Alcântara, lá do Clube de Tiro Parafal. Vão estar tá aqui contando né, sobre o aniversário de dois anos do Clube de Tiro. Que agora vai poder ser comemorado em grande estilo, né? A gente viver esse período de pandemia aí. A gente, graças a Deus, a espero que esteja no final, Conheço né? Eles. Inclusive, estou é? até entrando lá, tô é, começando o... a participar. Vai participar também? É, já marquei bacana.
1: com eles já o, a o documentação curso. lá, estou organizando para entrar lá. Aí,
0: ó, cliente, ó, gente. E a estrutura lá está cada dia melhor, né, doutor? Está tá. muito bom. Então os nossos amigos vão estar tá aqui na quarta-feira falando né, sobre esses dois anos do clube, do clube de Tiro Parafal e também convidando vocês para essa grande comemoração que vai acontecer no sábado lá no Clube de Tiro, que é o Arraiado do Parafal. Então né, vai ser muito bacana receber os dois aqui. Então a gente aguarda vocês na quarta-feira e na quarta-feira a gente conta que vai ter mais podcast ainda essa semana. Essa semana nossa agenda está lotada. Graças a Deus, né gente? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente e não deixe de seguir a gente nas redes sociais porque lá a gente posta toda a nossa agenda e também os cortes. Doutor, obrigadão. Eu que agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Qualquer hora a gente vai lá para o senhor consultar nós aqui do Toque, viu? Tamo junto. <risos> um abraço a todos. Valeu. Valeu, Zé Neto, todo mundo que acompanhou a gente. E quarta-feira a gente está de volta com mais Tudo em Um Podcast. Tchau.